0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Dünün olayı Oruç Reis Gimlisi'nin limana çekilmesiydi, geri çekilmesiydi. Bugünün, bu sabahın olayı da Türkiye'nin yayınladığı bir yeni Navtex'ti. Ama sıradan bir Navtex değil bu, alıştığımız ölçülerin dışındaydı. Sagız Adası'nın silahsızlandırılması üzerine bir Navtex'ti bu. Böylece uzun zamandır Doğu Akdeniz üzerinden tartışılan bir konu, bir sonuca doğru yükselmiş oldu. Öyle midir değil midir konuşacağız ama ilk defa Türkiye açıkça Lozan'a da yaslanarak bir talepte bulundu. Bu talebin hemen arkasında Yunanistan Başbakanı zaten mütemaildi öyle söyleyelim, Türkiye ile konuşmalara, görüşmeye, masaya oturmaya hazırız biz. Hemen hazırız buna dedi. Bunu da biraz ayırmamız gerekiyor. Biliyorsunuz NATO özelinde de, Türkiye ile Yunanistan arasında bir takım özel görüşme, teknik görüşmeler oluyor. Yani bu gerginlikten bir e, savaştır, çatışmadır vesaire, Yani bir kaza çıkmasın konuşmaları yapılıyordu. Ama siyasi boyutuna da gelmiş olduk. Bu ana kadar böyleydi. Ancak bugün aynı zamanda e, önemli bir anlaşmanın, yani anlaşma bize göre önemli değil ama sonuçlar açısından bizi de bağlayan, içeriye sahip. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington'da, Beyaz Saray'da, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Amerika- İsrail arasında o işte hep konuşulan kimine göre işte 100 yılın anlaşması, kimine göre normalle- normalleşme anlaşması imza altına alındı. Biraz sonra görüntülerinde göreceksiniz zaten yeni sona erdi. Buna ilişkin 5-6 ülkenin daha bu anlaşmaya ilerleyen zamanda kısa vadede katılacağı Birleşlilerler Başkanı tarafından söylendi. Biraz onlara bakacağız. Bir ama birinci konumuz elbette bu. Avrupa Birliği'nin 24 Eylül toplantısı var. Ona da bakacağız. İncirlik meselesi var yeniden. Adalar asker çıkarmaya kadar giden uç uç tartışmalar yapılıyor. Onlara bakacağız. Arap Birliği'nin açıklamasına bakacağız. Doğu Akdeniz krizini baştan bir ele alacağız. Pompeo'nun abide dişleri bakın Pompeo'nun hem Rum kesimini ziyareti ve sonrasındaki açıklamalarıyla... ile Sayın Çavuşoğlu'nun yaptığı görüşmenin detayları var. Onları sizinle paylaşacağız böyle haylice konumuz var. Hızlıca başlayalım isterim. Sayın Avni Özgüral hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Seyman Seyfeoğlu hocam burada. Şeref verdiniz. Sen Ankara'da abi. da Profesör Doktor Taşansı Türker hocam var. Hocam duyuyorsunuz inşallah hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Çok iyi duyuyorum. Çok teşekkür Haridim. ederim. Şimdi Avni abi şeyden başlayalım müsaade edersin. <gülüyor> bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki anlaşmadan evet. başlayalım. Tabi anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'nde ama anlaşma esasında bizim burnumuzun dibinde.
2: Tabii canım, öyle. Bir giriş yapın isterseniz. Yani bu Amerika'nın zaferi mi demek lazım? Yoksa İsrail'in zaferi mi demek? Daha doğru. Onu bilmiyorum. Yani her ikisi de söylenebilir. Ama e, açıkçası bu yüzyılın barışı diye bu küre koalisyonuydu, yok şuydu, buydu. O e, şamatayla ortaya çıkışın bir netice doğurup doğurmayacağından e, çok da emin değildik. Yani ya buna, buna bu, bu sürece yatan Arap ülkesi Müslüman ülke olur mu ya filan diyorduk. Adamlar meğerse önceden hazırlamışlar yani işi. Pişirmişler. Filan. Artık hepsi yani evet, sağ ortalığa döküldü. Ee, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanlığı bugün kapıda karşıladı Trump Dışişleri Bakanlığı. Hı hı. Pardon. Bahreyn'in Dışişleri Bakanlığı. Adamın bir cümlesi var. O çok önemli bana göre. Yani diyor ki, Arap dünyası için tehdit İsrail değil, İran'dır evet. artık. Bu Orta Doğu'nun önümüzdeki dönemini bana göre tarif edecek, ya da problemlerini ya da siyasi yaklaşımını tarif edecek olan bir şeydir. Bugünkü anlaşma efendim, e, hem Bahreyn hem Birleşik Arap Emirlikleri filan ama Trump zaten diyor ki, bu şerefi Birleşik Arap Emirlikleri'ne vermek istedim diyor. Yani çok şerefli bir iş yaptılar ya filan. Neyse, başkaları da katılacak diyor. Tabii başkaları derken herhalde gözünü çevirdiği, en başta Suudi Arabistan'dır. Hı hı. Suudi Arabistan'lar rağmen bu anlaşmanın imzalandığını düşünmek zaten mümkün değil. Muhtemelen Suudi Arabistan buna iç siyasi problemleri dolayısıyla içerideki işte kabile reisleri, aşiretler, şunlar bunlar, yani kraliyet ailesi içindeki gerginlikler filanını düşünerek Suudi Arabistan bu işe atlamadı. Ama hem buna onay verdi, onay verilişinin şuradan da belli zaten... İsrail üzerinde, yani İsrail'in Suudi Arabistan toprakları üzerinde hava sahasını kullanarak uçuş yapmasının önü açıldı geçen hafta. Ancak yani programa girmeden, hocamla da konuşuyorduk, üstünde esasında biraz daha fazla durmamız lazım. Evet bu anlaşmanın bir gelecek, Orta Doğu geleceğine ilişkin neler davet ettiğini konuşuruz. Bak bir başka şey daha davet ediyor. Filistin davası diye bir dava bitiyor neredeyse. Diyor ki çünkü mesela Trump yakın gelecekte bu bu anlaşmaya Filistin'de katılacak diyor. İnanılmaz değil mi? Yani ağlasanız ağlanmaz, bağırsanız küfür etseniz edilmez. Yani böyle değişik bir iş yani. Bu yazım asırlık Filistin mücadelesinin geldiği nokta diye özetlersek yani bu diyerindeydi yani çok trajiktir yani mesazma tablo ve Filistin'in bu anlaşmadan sonra gerçi diyor ki yani o işgal edilen e, Filistin topraklarını ilhak etmeyeceğim ama şimdilik diyor değil mi? Aynen evet. öyle. anlaşmadı öyle baştan yani.
0: söyledi adam İsraili suçlayamayacağınız tek koru burası baştan söyledi ya yani.
2: evet yani şimdilik diyor. Yani bu her an orayı da işgal Aynen. eder mi? yani hiç gözünü yaşına bakmamdı demektir. Dolayısıyla bir büyük dava ve hassasiyet kaybedilmiş oldu ve bu Arap dünyasının özellikle yani bu bütün İslam dünyasını başta Türkiye olmak üzere e, haksız haksızlık olur suçlamak ya da yani savaş ilan edecek değildik tek başına. Ama hatırlıyorsanız en sonunda e, yani e, İslam İşbirliği Teşkilatı'na dipçik soruyla bildiri yayınlattık. Yani. Dolayısıyla işin acı tarafı, trajik tarafı budur diye düşünüyorum. Ve öyle gelecekte Orta Doğu'yu belirleyecek olan anlaşma bu zaten.
0: Imzalar. Peki nasıl ortada olacak yani?
2: Şöyle, yani bu Birleşik Arap Emirlikleri dediğimiz e, yedi emirlik değil mi? Aşağı yukarı. Yedi emirlik. İşte Dubai'si var, bunun içinde şu falan hepsi var yani. Abu Dhabi, bilmem ne. Ha bu arada Libya'nın şey Libya'nı diyorum, İsrail'in e, böyle e, radikal e, dini de şeyleri olan, duyarlıkların yansıdığı bir futbol takımını da Birleşik Ağabey Emirlikleri Fonu satın alıyormuş sponsor olarak. İsrail'in bir futbol takımını. Yani bu da enteresan bir şey yani. Ee, bu siyonist bir akımın da şeyi olan, bayrağı olan bir futbol takımını Birleşik Arap Emirlikleri sponsor oluyormuş. Ee, onu şey yaparak geçeyim. Ama e, bu demektir ki İran'ın karşısına böyle bir blok, Arap bloğu oluşturulmak isteniyor. Esasında herhangi bir blok falan oluşturabilecekleri bir şey yok yani. Ee, yani İran karşısındaki güçlere bir baktığınız vakit bunların hiçbirisi güç müç değil tabi. Arkalarında Amerika olduğu için i̇şte o zaten Bahreyn'de yani Arap üstüce şey, Amerikan üsleri var, nesi var, şu var, bu var yani. Dolayısıyla yani o ortada sadece bir Amerika var. Önümüzdeki şey bu Trump ben kazanırsam diyor ki kazanacağım diyor. Efendim İran'la da bir anlaşma yapacağız diyor. Bu İran'ı üzerine daha da bir çullanacağım demektir esasında. Evet. O çullanırken kimleri kullanacak? İşte bu Birleşik Arap Emirlikleri idi. Efendim Bahreyn'de filan bunları kullanacak. Bakıldığı vakit bunun Türkiye açısından hayır hak bir tablo olduğu söylenemez. Ee, ama bu kısa vade için böyle. Veya orta vade, kısa orta vade için böyle. Ama uzun vadede Arap halklarının bir e, ihanet çepekesi tarafından yönetilmiş olmanın utancıyla Ankara'ya daha fazla yaslanacakları ve ümit bağlayacakları bir dönemi de davet edebilir bu. Daha şimdiden Mısır'dan gelen işaretler bu şeyde, bu tabloda Mısır'ın bu her an e, o Akdeniz'deki şeyden, zincirden, Türkiye lehine geriye, geri durma eğiliminde olduğu anlaşılıyor. Ama tabii bu İsrail, baktığınızda Mısır gibi bir ülkeden kurtuldu. Değil mi? Yakın geçmiş. Arkasından Suriye'den kurtuldu. Yani Hafız'dan kurtuldu. Saddam'dan da kurtuldu. Böyle sayılır yani. O da bir kurtuluştur. Şimdi geriye kala kala bir İran kaldı. Tek bir İran kaldı. Onu da nasıl tepelerim diyor Amerika ile birlikte. Bir de yanında şimdi Birleşik Ağabey şunlar bunlar da var. O yüzden ben İran'ın durumunun daha da bir kritik olduğu kanaatindeyim. Ve Trump'ın bu İran'la da anlaşma imz- imzalayacağız lafı bir şey yani korku tüneli gibi bir şey. İran açısından bana göre. Hiç öyle yani bir oturup bir şey müzakere edeceğiz falan değil İran'a yeni dayatmalarını yapacağız, getireceğiz, manasına gelir. kapaca yani ana hatlarıyla bu anlaşma böyle açıkçası. Peki Süleyman Hocam?
3: Valla neresinden başlamak gerekir bilmiyorum ama <gülüyor> Bu Filistin davası dinlendi zaman benim aklım hep kontra bir şey belki ama İspanya gelir yani nereden nereye denilebilir buna İspanya iç savaşında işte dünyanın vicdanı diyebileceğimiz cumhuriyetçiler safında internasyonal bir ilgi alaka vardı yani dramatik bir biçimde kaybetti olabilir. Vicdanlı insanlar gidip İspanya için falancizme karşı savaş verdiler. <gülüyor> Bu Filistin meselesinde de tınladı. Yani doğuya doğru baktığımız zaman 60'ların sonu 70'lerin başı Kent David anlaşmasına kadar yani 80'lere kadar yani dünya vicdanı biraz Filistin'de attı. Böyle bir vicdan eğer vardıysa o ee, Tabii o vicdan naif
2: bir şeydir. Bütün duygularla birlikte aktı bir de hocam. Evet yani tabi yani, tabi. Yani yani bütün duygusu... dünya,
3: dünya edebiyatları oraya aktı. Yani yani edebiyatın bir vicdanı varsa oraya aktı. Yani adam Şili'yle bir edebiyatçı olabilir ama gidip Filistin için şiir yazabildi. Evet öyle. Yani mesela. Ee, bunu büyük ölçüde tabi sol ve solun türevleri üstlendi. Ama 80'lerden sonra bunda da İran devriminin çok büyük tabii etkisi olduğunu kabul etmek durumundayız. Ee, yani bir tür işte devrimci İslam da bunun yanında yer aldı. Bu davanın yanında yer aldı. Fakat devrimci İslam, buna bunu tırnak içinde kullanıyorum, ee, sahiplenme gösterdiği nispette de bu davanın eski sahipleri çekildiler. Yani sol bıraktı bunu desteklemeyi. Garip bir şekilde yani. Sonuçta bu işte İslami radikalizmle birlikte anılan İran ve İran'ın sahiplendiği bir davaya dönüştü. Bu bu çok tuhaf gelir bana. Dolayısıyla o vicdan meselesi, insanlığın ortak vicdanı meselesini bu dava etrafında örgütleyebilecek birçok şey ortadan kalkmış oldu. Çünkü yani adam diyelim ki batılı, Avrupalı ve Filistin'e destek vermek istiyor. Ama bir bakıyor orada o kötü İran, o şer İran var filan. Dolayısıyla böyle bir sahiplenme meselesinde bir tekel doğdu. E, Filistin Kurtuluş Hareketi'nin, işte o Leyla Halit dönemini, Yaser Arafat'ın ilk dönemlerini filan hatırlayalım. Bütün dünyada yarattığı sempati Hamas ortaya çıktıktan sonra Hamas-İzbullah etkileşimi ortaya çıktı, işbirliği ortaya çıktıktan sonra gene geri çekildi. Burada da bence ehli araştırsın bunu ama işte o vicdanı da sonuçta susturan ve ona hareket imkanı tanımayan oryantalist kodlar rol oynuyor. Ben Filistin davasını bir İsveçli olarak benimseyeceğim ama yani bu İran bir çekilsin. Yani bu da kendine bir çeki düzen versin. Daha layık görünümlü bir Filistin davası istiyorum karşımda diye. Böyle belki çok telaffuz edilmeyen ama örtük olarak bence arka planında bunun olduğunu düşünüyorum. Camp David ilk şeydi yani darbeydi bu meseleyi. ve nitekim büyük bir hesaplaşma oldu ardından suikastler geldi. Yani buna bir tepki doğdu. Ama o tepki kanlı bir tepki. İntikam, revanş ama kanlı bir revanş. Dolayısıyla yavaş yavaş oradan ısıtmaya başladılar bu planı. Yani bunu istemeyenler kimler? Bu barışı istemeyenler kimler? sorusunu sordurdular. Sanki böyle bir barış var. Zaten ne diyelim. tartışmasız, pazarlıksız, müzakeresiz bir barış var. O barışı engellemek isteyen şer güçler var. Kim bunlar? İşte radikal İslamcılar vesaire. Dolayısıyla Türkiye'nin de mesela Filistin davasına daha entegre olduğu, resmi düzeyde entegre olduğu işte bu mavi Marmara, Davos'ta yaşananlar vesaire Türkiye'yi de bu algının konusu haline getirdi. Yani siz istediğiniz kadar haklı olun. Ama durduğunuz yer sizin haklı olma ihtimalinin bile tartışılamayacağı bir yere dönüştü. Bu adamlar radikal. Evet, evet. İslamcılar. Türkiye bunu Sünni İslam düzeyinde temsil ediyor. İran Şii İslam düzeyinde temsil ediyor. Bunlar hep alan açmalar. Oralardan başlatmak lazım. Ve bugüne kadar getirdiler. Ya bu yemeği Mutfakta iyi hazırladılar, malzemeleri iyi terbiye ettiler. Yani çok uygun kıvamında bir fırında pişirdiler ve bu noktaya getirdiler. Çünkü bu suskunluğu başka türlü izah edemeyiz. Şu an herkes susmuş vaziyette. Ya buna kim itiraz ediyor? Ya kardeşim bir barış yapıyorsunuz da bu sonuçta halkların iradesi, ulusların iradesi temelinde olur. Yani... Ne idüğü belirsiz bir takım yöneticileri, Birleşik Arap Emirlikleri şeyhi, bilmem yok. Neymiş Ürdün bilmem, kralı mıralı. Yani e, veya eğer buna yatarsa Sisi e, darbeci bir general. Kim bunlar yani? Neyi temsil ediyor bu adamlar? Hiçbir şeyi temsil etmiyor ki bunlar. Filistin'e sorulmuyor bile yani. Filistin'e diyor ki gel buna at imzayı. Yani senin bir pazarlık şansın yok. Barış benim bildiğim iki tarafın savaş e, ihtimalini dışarıda bırakan ortak iradesiyle kurulur. Öyle değil mi benim bildiğim? Bu barışı kim mühendisliğini yaptı? Kime danışarak yaptı? Bir elbise giydirdiler, hazırladılar. Ha benim omzuma uyuyor oturuyor e, ne bileyim sırtıma e, yapışıyor yapışmıyor bütün bunlar bir şey. giy bunu diyor. Ve üzerine tam oturan bir elbise gibi muamele et bu. Meylle. Tamam ama zaten giy
0: giy bunu demesine de gerek kalmıyor gibi. Zaten ben giyeyim de deniyor. İşte diyenler
3: kim Heh, tamam. Yani şimdi çünkü şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı kimdir bu adam yani? ya şimdi sormak zorundayız. Ya bu adamı Oraya getiren Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan insanlar mı? Yani yurttaşların özgür iradesiyle verdikleri reylerle seçilmiş bir adam mı bu? Değil. Suudiler buna katılsa ne olur? <gülüyor> orada seçim mi var? Yok, değil. E, Ürdün yanında yer alıyor bunun. Peki e, kim Ürdün? Yani kraliyet var mı? ne seçimi varsa bile
1: çok uydurulmuş seçimler.
0: Yani şimdi bu tek tek tarifler yani dedik tariflerden ziyade dediğiniz doğru onda bir basis yok. Meseleyi toptan e, rayına oturtmakta kafi gelmeyecek gibi duruyor. Çünkü bir bu dedikleri gibi 6 7 8 ülkeye çıktığında bu aynı zamanda ki bu sonra ortaya çıkacak belli başta ilk konuşmuştuk. Geri kalanları ekonomik olarak boğma ve bo- yani bir tür boğma teline dönüştürüp bu anlaşmayı imzalama. Şantaj. Fil- tabii tabii. Yani, Filistin'de hey, imzalar hey. denilen o aslında. İran'ı da belki bu şekilde Aha. yaptırımlardır, nükleer silahlardır, anlaşmalardır vesaire bu şekli getirebilirler. E, Ama bunlar şu, olacak. Evet. Tabii bunların tabii. hepsi olacak. Ee, ve e, sonunda da şu biliyorsunuz bu analizlerin yani bu anlaşmaya yönelik analizlerin bir parçası da Türkiye Katar eksenine yönelik de bir anlaşma. Katar oldu. üzerinde özellikle evet.
3: evet yani
0: nihayet sonda şu soruya geleceğiz. Yani Hanübin dedi hani Filistin'i de aşıyor hani mesele oraya da gidiyor doğru söylüyor.
3: Son aşaması ne bu? Yani bu jeostratejik sonucu ne bu? Jeostratejik sonucu çok açık söyledi zaten. Ben iştirak edeceğim. Eee Şimdi orada Bahreyn Dışişleri Bakanı evet. konuştu. Yani hedefte İran var. Tamam. Şimdi bu aslında bence doğru değil. Hı. Hedefte Türkiye var. Doğru mu? Tabi. Ben öyle görüyorum. Yani, yani. Ha İran bu şekilde kendi sorumluluğunu ya da ne bileyim işte burada neyle suçlanacaksa sanıklığını reddetmiş veya onun dışına çıkmış mı oluyor? Hayır, değil. Yani İranla da uğraşacaklar tabii ki, ama bilhassa Türkiyeyle uğraşacak. Yani bu çok açık. Bütün bu oluşumlar Türkiye üzerine. Bunu görmemiz lazım. Tabii yani, i̇tiraz eden de neredeyse yani, yok ki. Yok. Ya resmi düzeyde İran itiraz etmiş olabilir, bizimkiler itiraz etmiş olabilirler. Başka dünyada yok. Yani çünkü. Bu davayı sahiplenme azim ve kararlılığı 80'lerden başlayarak evet. birer birer dal dal ne bileyim işte artık bedenine köküne ininceye kadar kesildi. Kurtuldu bu ağaç yani. Bir şey çıkmıyor oradan yani. Hani böyle kurulmuş ağaç görürsünüz orada bir dal hala ısrar etmektedir yani yeşilliğini muhafaza etmektedir dramatik gelir insan hakkında.
0: Bunun gibi ha, bir şey. Arap birinin Çünkü... durumu da ortada. Ya,
3: ama şunu görmeli. Şunu bence Hı. görmemiz lazım. Ee, bu evet Filistin davasını şu an kaldırmış gözüküyor yani. Gündemden çıkarmış gözüküyor. Ama bunun getireceği sonuçlar nedir? Yani Arap dünyasında, Arap sokağında bundan Hı. sonra neler Hı. olur? Güzel. Onu, onu bilmiyorum. Bu, Çünkü bu, bu, bu son derece
2: önemli hocam. Evet. Bu bunu evet.
3: sürdürmenin imkanı yok. Yani böyle barışı olmaz ki. Yani Çok bu... yorumcu kıymetli hocam, Türkiye'nin
2: e...
0: Arap Sokağındaki pozisyonun bu olay nedeniyle büyüdüğünü söylüyor. Ama ondan önce, hadi bunu ikincil bir analiz olarak kabul edelim. Buna Arap haklarının güçlü itirazının olduğu söylüyor. Bunu nereden anlıyoruz? Yani doğru değildir bir, doğru değildir. Ben de değildir. bilmiyorum ondan. Ben tamam. değilim yani şu an. Bunu anlar. duyuyoruz. Umarım öyledir de. Yani ona bir şey demiyorum. Bunu anladığımız bir yer var mı?
2: Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani hocamı hem teyreden, çok doğru bir yorum esasında bu. Hı hı. bu bari, bir barışın geçerliliğini koruyabilmesi için nüfuz etmesi lazım. Zihinlere, tabii. yüreklere nüfuz etmesi lazım. Bu barışın bir tek şeyi yani böyle bir şeyi tabii temenni etmem yani ama ya belki de temenni ederim yani demek de istiyorum bir taraftan. Yani bir Leyla Halit yok daha ortada bu şu anda. Onlar ortadan kayboldular. Ama bu hiç çıkmayacak böyle bir şey diye. Hatırlarsanız bir 8 yaşında bir Filistinli kız çocuğu tabii, tabii. bir yumrukla evet, İsrail çıktıydı İsrail askerine karşı. Yani böylesi Filistinli bir genç nesil de olabilir ve ne yapacaklarının hiçbir zaman garantisi yok yani. Bu çok küçük bir grup da olabilir. Ama önemli olan bir közü ateşe yapmaktır. Harlamaktır yani. O çok daha te- tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Yani İsrail açısından da öyle. Ama daha önemlisi bu anlaşmaları imzalayan Arap ülkeler açısından. Şimdi bu Arap ülkelerinin içindeki insanların da bir vicdanları var. Biz neyi sattık diye düşünenleri de var yani. Bu Arapların da hepsi şebek değil yani bunlar da. Aaa ne güzelmiş. Hepimize birer Tevrat dağıtalım. Bugün daha... Çok şey çünkü, evet, çok yani, azim bir şey bu yani.
3: Tevrat yani veriyor. Yani.
2: Hani elbette kutsal kitap yani elinizin altında Tabii olsun. Ayrı o ayrı bir şey. O, o bayır, ayrı bir şey ama bu bir sembol. Bir
3: Kur'an kabul ediyor mu karşılığında? Yani karşılığında yani. kabul etmiyor
2: zaten de. Yani bu bakıldığı vakit... ...ben oradaki yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin vatandaşlarına dahil... E, Dubai'nin özellikle yani... Bu Abu Dabi'nin tabii çok parası var, çok zengin. Ama Dubai o kadar değil yani. Neyse yani bunların hepsindeki genç insanların bir öfkesi vardır yani. O öfke bir yerde akar diye düşünüyorum ben. Bir yerlere akar. Ve o aktığı yerde çok kötü şeyler olabilir. Tabii tabii. tabii. Benim yani El-Kaide'nin Başındaki efendim insan Arap dünyasının en zengin ailesinin çocuğuydu. Evet. Değil mi? Evet.
1: Ladin ailesinin
2: evet. yani, çocuğu. Yani Afgan dağlarında bile parmaklarını manikür yaptıramamaktan şikayetçi bir insandan söz ediyoruz. Evet. Ama o adam oraya çıktı gitti. Hayır, kendi sef- ülke- kend- Her şeyi anlay- karşısına aldı.
0: Tabi tek- Amerikan siyasetindeki hakim gruplarla Amerika'da iş yapan bir aile. Evet elbet. Yani embi ortaklar hala da embi ortakları
2: yani. buşların ortağı Hı. yani Hı. Şimdi böylesi bir şeyin çıkmayacağının, tepkinin doğmayacağının kim garantisini verebilir ki İsrail'e bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne şuna buna filan ve bu hiç de artık geçmişteki gibi Afgan Dağları'nda olmaz yani bu mücadele.
3: Şimdi bir de şöyle düşünüyorum ben. Hatta mesela, Amerika'da
2: bile olmayabilir yani. Ne oradan hedefleri bu Arap ülkeleri olabilir. Falan.
3: İsrail sokaklarında bir şenlik var mı? Çok mutlular mı? Oldu mu yani şimdi bu mesela İsrailleri de tatmin ediyor mu bu barış? Çok mu mutlular şu an? Çok mu emin oldular geleceklerinden? Hiç zannetmiyorum ben. Yani ne kadar etkinler bilemeyiz ama bazı grupların da itiraz ettiği biliniyor yani bu anlaşmaya. Yani bu olabilir ama genel olarak ortalama bir İsrail vatandaşı mesela, oh nihayet rahat rahat sokaklarda. Hiç itiraz. böyle bir şey yok hocam. Şöyle bir şey. Böyle barış olmaz. Bu bir dayatma. Bunun adı barış falan değil. E her dayatma buna bir tepki doğurur. Bunun bir peki, aksülameli olur yani.
0: Peki hocam Ankara ne yapmalı? Türkiye ne yapmalı? Tamam, Filistin davası. Ee, tamam, bizim. Tamam, eyvallah. Ama ortadaki durum... ...gelişen bir süreci, büyüyen bir süreci işaret ediyor.
2: Vallahi Allah ben... ...şöyle söyleyeyim size. Işte, yani Türkiye zaten güçleniyor. Hı. Daha da güçlenmeli. Daha da güçlenmeli. Daha da büyük... Yani Türkiye güçlendikçe zaten... ...bunların öfkesi Türkiye'ye dönük... ...daha artıyor zaten. Türkiye burada... Birkaç ülkeyle, yani bunlardan bir tanesi Mısır, bir tanesi Suriye, bir tanesi de Irak. Bu tarafları sağlama almalı Türkiye.
3: Evet, bence de.
2: Bunları kardeşim, bu bizim kavga edeceğimiz yerler değil buralar. İran? Tabii tabii, İran zaten bizim en azından bir, zaten bir üçlü mutabakat Rusya'yı da birlikte sağladığımız bir. Asgari müşterilerde birleşik bir şey, hat oluşturmalıyız. Yani
0: esasında şunu yapıyorsunuz. Evet. Cephe şey kazıyorsunuz. Siper kazıyorsunuz. Tarifiniz o aslında. E biz
2: zaten siper kazacağız canım. Evet. Bunun başka şeyi yok. Yani, yani siperin
0: bu... hatlarını da söylediniz. Evet. Üçlendirilmesini Bu Türkiye'nin.
2: İsrail'le savaşalım anlamında söylemiyor. Anladım yok canım. Ama ha. bir teslimiyeti. Yani bir teslimiyetçilik zihniyetine karşı direnmek lazım. İsrail'in çünkü bitmeyen bir iştahı var. Yani zannetmeyin ki o Mes- şey, Filistin topraklarının tamamını verdiğinizde adam doyacak. Hayır böyle bir şey yok yani. Biraz Ürdün'e sarkacak. Yarın bir gün işte Suriye'de başka şeylere, Fırat'a kadar, Dicle'ye kadar. Sonunda size de sarkacak. Yani işte hayır, da nefsi yani var ya adamın.
3: da var yani.
2: Hayır var tabii canım.
3: Yalnız İran'ın bir şeyinden şüphe ederim. Yani İran bunu bir fırsata çevirip bütün bir faturanın Türkiye'nin önüne konmasını isteyebilir. Dikkat edelim buna yani. Nasıl olacak? Yani bu mesela tepkimizi vereceksek ben Hı-hı. siyaset yapımcısı değilim tabii Hı-hı. yani. Bunlar ayrı bir sanattır herhalde. Ama öngördüğüm şey şudur. İran'la beraber belli zeminlerde bu meseleyi sahiplenmeye devam etmesi zorunda Türkiye. Tabii. Yani tek başına çıkıp çünkü İran'dan şu anda yani e, bunu biraz Türkiye'yi paratoner gibi kullanmak isteyebilir İranlı dostlarımızın var böyle şeyleri yani ayak oyunları var. Onun için dikkat etmek lazım. biraz dünyada ya bütün meseleyi ırlar turlar, arlar arasında bir mesele halinde olmaktan da çıkaralım. Ya koca bir Endonezya var. Öyle değil mi? Öbür tarafta. Hint Müslümanları tabii var. Hocam. Pakistan var. Yani biraz... Yani hocam bunlara eyvallah da burası
0: bizim kapımızın
3: önü. Aa, tamam bizim kapımızın önünde. Yani bir ses çıkarılacaksa hı hı. böyle Don Kişotvari'yi çıkartmaya da gerek yok. Yani bunu mümkün olarak olduğu kadar bir forum haline getirmekte belki de sivil yararlı. toplumları
2: daha harekete geçirmek harekete gerekir. Geçirebilir.
3: Veya bu ülkelerin liderleri toplanırlar. Nasıl biz? Çünkü
2: Türkiye bir konferansa davet edebilir.
3: Davet edebilir Türkiye yani. Mi? Bir Filistin konferansı yapalım bakalım burada kimler geliyor görelim. Yani değil mi? Yani gelsin Endonezya Başkanı. Ne bileyim işte Hint Müslümanlarının liderleri. Pakistan gelsin değil mi? İran'da gelecekse gelsin. Yani biraz böyle hala bir çoğul ses çıkartmaya gayret etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde gidişat belli. Yani İran'ı gösterip Türkiye'ye Vur, evet. vuracaklar. Bu açık. Vurmak patro- yani.
2: Hocam, Arap patronajındaki Müslüman örgütlenmelerin yerini Türk patronajında, Türkiye patronajında bir Müslüman örgütlenmelerin yani buna e bunu işte de katılsın bilmezse yani buna illa yani siyasi anladım. liderler anlamında söylemedim. Anladım, bunu. anladım. Yani dernekler, silah, silahlı şeyler, işte bu Sivil toplum örgütleri filan filan bütün bunlar. Yani evet. yoksa devlet başkanı dediğin Trump'ın yüzüne bakar gelmez yani.
3: Tabii bir tabii. de şu Latin Amerika'da bir enerji var. Yani o enerjiyi de buraya tabii, kanalize tabii, tabii, tabii, etmek tabii, tabii. lazım yani. Böyle bir, bir kendine göre bir internasyonel kurmak yani. Bunun bir kere bir insanlık miselesi olduğunu insanlara hatırlatmak gerekiyor. Hocam bu yani. tür
2: anlaşmalar, şeyle anlaşmalar bu Amerika'nın ya, şimdi yaptığı anlaşmalar türünden şeyler, barış dedikleri, şimdi işte Nobel'e falan da sarkıtıyorlar ya. yani Bunlar yarın öbür gün başka ülkelerin de başına geliyor. Biliyorsun.
3: Gelecek tabii ki işte bu.
2: Yarın Çin'in başına gelecek, bilmem ne. Onlar doğru. biraz
0: önlemlerini alıyor. Biz o konulara giremiyoruz ama onlar alıyorlar. Neyse Hiç şu şey değil, var. Ne e-
2: önlem alırsan al. Adam e- öyle bir tuzak kuruyor ki. Yani, yani sen şey yapamıyorsun. Birleşmiş o...
3: Milletleri bir çağırdık değil mi? Ve esaslı bir tokat attık. Bu Kudüs meselesi. Evet, e tamam orada hayır veren bir sürü bir ülke sürü, var. Sürü. Bir, bir sürü değil. Evet. Onlar yüzde yüzde. E tamam işte onları örgütlersiniz. ya da ne bileyim, Bir forum oluşturmak gerekiyor yani.
0: Yani basacağınız yeri genişletmeye çalışıyorsunuz. E
3: Sizin bu İran
0: ikazınız üzerine... 8'inde, ayın 8'inde Ruhani'nin yaptığı bir açılam var. O aklıma geldi de onu bir daha tamam, okuyayım size. Tamam bakalım ne diyor? Diyor ki Ruhani İran Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye yoran bölgenin iki büyük gücüdür. İki ülkeye yönelik de düşmanlık ve kindarlık vardı ve bugün de var. Bu tür komplolara karşı başarılı olmak için iki ülkenin dostluk ilişkilerini takviye etmesinden başka bir yol yoktur diyor.
3: Evet, kendine de biraz bunu söylemesi gerekiyor. Belki kendine söylüyor Aynaları severler İran'da. Tabii. Ama Peki. yani şimdi bu sadece Türkiye İran'da değil. Dediğim gibi yani burada yeniden Filistin davasının bir insanlık meselesi yani Yahudi, Hristiyan Müslüman falan bu gibi şeyler değil. Öncelikle bir insani mesele olduğunu e, buradaki bu hakikaten e, yani çok özür dileyerek söyleyeceğim ama e, sirk gösterisi gibi bir şey bu yani çadır düzeyinde bir de hani. Yani öyle bir çadır yani çadırı kuranlara diyecek bir şeyimiz yok da oradaki bu, bunun karşısına çok daha ciddi ve çok daha vicdani hı. bir platform, bir
0: forum dalga geçer gelişimi. gibi ismini ne koyduklarını biliyorsunuz işte, işte. İbrahim Uzlaşısı, tabi, İbrahim işte Uzlaşısı. Işte bahsettiniz, Tevrat vermeler falan
2: iyi maşallah. Yani çok mesela papaya bile bir çağrıda bulunabilir yani sen yani. Yani eğer sesini çıkaracağın bir yer varsa burası diye çünkü papalık geçmişte bu Filistin meselesinde bu kadar bilyane değildi yani
0: Peki. Taşans hocam ilk bölümde sizi hep bekletiyoruz ama sonra borcumuzu ödüyoruz şu anda da estağfurullah, ödemeye estağfurullah. başlayabiliriz buyurunuz
1: efendim. Ee, ya, konunun pek çok veçesi var tabi ee, yani Ortadoğu Doğu Karman Çorman bir yer hep konuşuyoruz bunu Hani gerçekten e, karmaşık vesaire de değil karışık, karışık gerçekten son dönemde de hani bunu epeyce görüyoruz. Şimdi burada tabi asıl olan İsrail'in bir zaferi olduğunu tespit etmek gerekir. Yani e, İsrail 1948'den beri aslında yürüttüğü politikada e, kendisine rakip olarak Arap milliyetçiliğini ve Arap milliyetçiliğiyle beslenen sol sosyalist hareketleri tespit etmişti ve bunların dünyada bir cazibesi olduğu da açıktı. Yani e, tüm dünyadan bir şekilde işte Süleyman hocanın bahsettiği gibi bir İspanyol İç savaşı örneğinde olduğu gibi e, cazip görülen e, bir hareketi vardı Filistin'in ve Arap devletleri de buna destek olabiliyorlardı çünkü Arap devletleri de zaten Arap milliyetçiliği ile şekillenmiş Arap devletleriydi. idi. E, Körfezi tutmak kaydıyla kimdi bunlar işte Mısır'dı, Ürdün'dü, Suriye'ydi Irak'tı asıl olarak İsrail'in uğraştığı devletler. Şimdi tek tek bakacak olursak Irak yok, Suriye yok. Mısır zaten Kemptevit ile değişti. Yok. Ürdün de zaten 90'lı yıllarda bu, bu sürece katıldı. Dolayısıyla Arap devletleri yani Arap milliyetçiliğini bir şekilde kendi bünyesine barındıran Arap devletlerinin tamamını bir şekilde etkisizleştirdi İsrail. Şimdi bu geri kalan ülkelere baktığımızda işte nereden başlayalım? Emirlikler ardından Bahreyn, şimdi büyük ihtimalle arkadan Uman gelecek. Suudi Arabistan'da katılacağına dair epey yoğun duyumlar var. Katar'ın da buna katılmayacağını düşünmemek gerekir. Bu süreç aslında Arap milliyetçiliği fikriyatından uzak bir nevi kendi halkıyla da pek bir bağ olmayan ve pek de bu çağa ait olmayan Arap tırnak içinde devletlerinin sürece katılımı olarak değerlendirilebilir. Şimdi bu ee, bizim mülkiye'de e, mezun olan bir çocuk en az 5 kere okur herhalde. Çok e, biz fazla okuttuğumuz bir kitaptır bu Edward Hallett Tkar'ın Tarih Nedir diye küçücük bir kitabıdır. Orada girişte şöyle der Edward Hallett Carr: Tarihçiler de der kendi kuşaklarının insanıdır ve kendi coğrafyalarının insanıdır. Mesela der bugün herhangi bir tarihçi kendi milleti adına adam öldürmeyi, savaşmayı anlar ama nasıl oldu da dinler savaşı oldu diye Bu konuda anlamaz ve kafasını duvarlara vurur. Hepimiz aslında bu eksiklikle malülüz. Şimdi biz de demokrasi çerçevesine düşünüyoruz. Şimdi ulusçuluk dediğimiz, milliyetçilik dediğimiz kavram demokrasiyle el ele yürüyen bir kavramdır. İşte millet hakimiyeti kavramı zaten oradan gelir. Yani bir seçilmiş, seçilmemiş kan bağıyla gelen bir sultan yerine milletin kendisinin temsili aracılığıyla yönetilmesidir değil mi milliyetçilik? Dolayısıyla demokrasi kavramı milliyetçiliği içkindir. Şimdi burada baktığımızda bu Arap devletlerine bunların demokrasi olmadığını gördüğümüz gibi onun olmadığı yerde milliyetçiliğin olmadığını da tespit etmemiz gerekir. Şimdi bu çok açık bir şekilde Orta Doğu'nun kendisini geliştirememesi demek ve biraz önce söylediğim gibi milliyetçiliğe heveslenenlerin de ortadan kalkmasıyla yani Mısır, Ürdün, Suriye, İran'da ortadan kalkmasıyla zaten bu yola hiç girmemiş olan yani ne idüğü belirsiz devletçiklerin bu sürece katılımının bizi şaşırtmaması gerekir. Şimdi bu süreç dediğimiz şey nedir peki dediğimizde mesela işte bir acaba nüansa dikkat mi etsek diye bende bir soru sorayım. Yani çok naif bulabilirsiniz soracağım soruyu hani belki işin vehametinin farkında değilimdir ben ama Şimdi bunlar diplomatik ilişki kurmayı kabul ediyorlar İsrail Devleti ile. Ve İsrail Devleti ile diplomatik ilişki kurarken 1967 sınırları dışında olan sınırları kabul ettiklerine dair herhangi bir beyanları yok. Dolayısıyla BM tarafından da kabul edilen 67 sınırları çerçevesinde var olan İsrail Devleti'ni tanıyorlar, Büyükelçilik açıyorlar, uçuşları başlatıyorlar. Şimdi bu Açık ki evet bir normalleşmedir ancak acaba Filistin davası tamamen ortadan kalkmış mıdır? Sorusu bence bir adım sonranın sorusu. Onu detaylıca tartışmak gerekir diye düşünüyorum. Peki neden bunu yapıyorlar diye baktığımızda bir defa bahsettiğim aslında milliyetçiliğin baskısının ortadan kalkmış olması bu kendi halkıyla hiçbir bağlantısı iltisakı olmayan yönetici elitin elini kolaylaştırdığı için bu imkan doğdu. Birincisi bu. Ya imkan diyorum onların açısından çünkü beraber iş yapan yani İsrail şirketleriyle Amerika'da iş yapan adamlar bunlar. Dolayısıyla zaten aslında ilişkileri gayet iyiydi. Sadece bu açığa çıkmış oldu. Dolayısıyla bunu açığa çıkarabildiler. Peki neyi bahane ediyorlar? Ya da neyi gerekçe olarak gösteriyorlar diye baktığımızda İran tehdidi. İran tehdidine karşı bir Semitik blok oluşuyor aslında orada. Yani bu açıktır İslam tarihinde de değişmezdir hani herkes şöyle bir bakacak olursa Emeviler sonrası dönemde iki tane büyük kavim İslam'a giren, ihtida eden iki büyük kavim İslam içerisinde Araplar tarafından hep sorun olarak kabul edilmiştir. Birisi Acemlerdir yani Farslılar, İranlılardır öbürü de Türklerdir. Şimdi bu gayri Arap iki unsur her zaman için zaten Araplar tarafından çok da hoş karşılanmayan iki unsurdu. Yani Osmanlı döneminde bunlar bir barış yaşadılar doğrudur e ama bugüne baktığımızda özellikle 19. yüzyıl sonra 20. yüzyıl başından itibaren Arap kimliğini oluşturan temel unsurlardan bir tanesinin Türk karşıtlı olduğunu unutmamamız gerekir. Yani bu çok bizim nedense Türkiye'de hatırlamak istemediğimiz, gözümüzü yummak istediğimiz bir hakikattir ama çok büyük bir hakikattir. Dolayısıyla İran karşıtlığı bu bloğun oluşmasındaki temel gerekçe olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Türkiye ile alakası nedir bunun diye baktığımızda tabii ki Filistin konusu tabii ki bizim kapımızdır. Tabii ki Orta Doğu Türkiye açısından hayatidir vesaire. Ancak doğrudan acaba Türkiye ile ilgili midir diye bakacak olursak ben işin açıkçası bunun doğrudan Türkiye ile ilgili olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi hani bu benim öngörüsüzlüğüm olabilir durumun vehametinin farkında olmayabilirim ama e, ancak ve ancak bölgedeki oluşumlar çerçevesinde Türkiye'yi ilgilendireceğini düşünüyorum ben bunun. Buradaki asıl motif İran'dır. E, ancak İran'da e, gerçekten e, bu konuda çok becerikli bir diplomasiye sahip e, Türkiye'nin de e, diplomatik geleneğinin çok kuvvetli olduğunu unutmamakla beraber Türkiye'de bir duygusal tarafında kuvvetli olduğunu hatırladığımızda İran'ın bu duygusallığı kullanmaya gayet uygun olduğunu da hatırlamamız gerekir. Bunun örneklerini de yakın dönemde zaten yaşadık. Yani oklar kendisine yönelmişken hakkaniyet çerçevesinde birdenbire araya giriveren Türkiye bazen ok yemek durumunda kalabiliyor. İran'da bundan hiç rahatsızlık duymuyor işin açıkçası. Burada hani dediğim gibi Türkiye ne kadar ilgilendirir oradaki yapılan malın, daha sonraki süreçte Türkiye'nin bölgeye dair politikalarıyla alakalı bazı sorunlar yaratabileceğini tespit etmemiz lazım. Ama onun dışında bunun doğrudan doğruya Türkiye'ye karşı bir pakt olduğunu düşünmemek lazım. Bunun tabi bir de İsrail'e dair önemli bir yansımaları olacaktır. Şimdi İsrail'de 1990'lı yıllar post-Siyonizm tartışmalarıyla geçti. Yani Siyonizm vaktini doldurdu. Artık Araplarla beraber yaşamayı öğrenelim tartışmalarıyla geçti 1990'lı yıllar ve hatta 2000'ler. Ancak Netanyahu iktidarı neosiyonizmi gerçekten yerli yerine oturttu. Neosiyonizm daha teritoryel, dünya Yahudiliğini umursamayan, İsrail Yahudiliğini umursayan ve bir aslında Nasırcılığa benzeyen, Bağızcılığa benzeyen bir hal aldı. Daha önce de söyleme fırsatı bulmuştum bunu. bazı Aydınları İsrail'in hatta bunu söylerler yani biz bir cennet yaratmak için buraya göç ettik geldik başkasının evin üstüne ev yapmaya kalktığımızı gördük olmadı en sonunda kavga ettiğimiz Araplara benzeyen bir devlet yarattık derler Netanyahu'nu bu çerçevede hani bir bağışçılık olarak değerlendirebiliriz. Şu an Netanyahu'nun birazcık başı sıkıntıda yani bu yolsuzluk soruşturmalarından dolayı, 3 kere seçimden dolayı zor bela işte Gantz'la koalisyon yapmasından dolayı ama bu başarılar Netanyahu'nun önümüzdeki çok yakın bir dönemde seçime gitmesini sağlayacaktır İsrail'de. Ve daha dün Tam bir lockdown ilan etti Netanyahu yine korona bahanesiyle, korona gerekçesiyle. Yani ülkeyi kapatıyor yine iki haftalık bir karantinaya alınacak. Ve Haredim kökenli yani ultra dini kesimden İçişleri Bakanı da istifa etti. Bu büyük ihtimalle özellikle bu dinci partilerin, ultra dinci partilerin koalisyondan çekilmesiyle Netanyahu da şunu söyleyecek. Ben sözümü tuttum, hükümeti ben bozmadım. Görüyorsunuz olmuyor diyecek ve büyük ihtimalle tek başına iktidar kurabilecek. Yani sağ blok olarak iktidar kurabilecek, Gantz'a ihtiyaç duymadan bir seçim sonucunu yakalamaya çalışacaktır. Önümüzdeki ilk dönemde zannediyorum Türkiye adına da izlenmesi gereken önemli mevzulardan bir tanesi budur diye düşünüyorum. Tabii orada Peki aklıma hocam. geliveren bazen hani sizin programlarınızda kitap adlarını vermemizi seyirciler çok evet. arzu ediyorlar. Bernard Lewis'in bir kitabı vardır. Semitizm ve antisemitizm. Mutlaka tavsiye ederim. Burada bir semitik ittifak kurulduğunu hatırlamak lazım. Mesela bu emirliklerin veliaht prensi Muhammed bin Zahid ile Netanyahu'nun telefon görüşmesinde kullandıkları dili fark etmişsinizdir. İbranca konuştular. Çünkü Arapça ve İbranca çok birbirine yakın dillerdir. Aynı aileden gelirler. Biliyorsunuz kök dilleri de Süryanicedir. E, hala bizde konuşulan Anadolu'da konuşulan e, dolayısıyla e, böyle bir e, Semitik ittifakın Orta Doğu'da e, doğmaya başladığını İsrail'e karşı e, Arap Devleti kalmadığını tespit etmemiz gerekecek zannediyor.
0: Peki şeyi de söyleyeyim bu tarih nedir kitabının yazarını da bir daha söyleyin e, okuyucularımız için. Aa,
1: Edward, Edward Haldekar e, C.A.R.R. Tamam. Soyadı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. E, bu Türkiye'ye direkt karşı değil diye esasında ya da kısa vadede karşında değil diyor.
2: Yani vadesini
3: bilemem zaten, ama...
2: Ben zaten orta ve uzun vadede yani Türkiye'ye yani ama vade... şöyle düşünce planında bir kez zaten Türkiye'ye karşı yani bu.
1: Bu, hı
2: hı. Şey, bu doğrudan doğru yani bunun e, bizim için hayır bir anlaşma olması olduğunu falan düşünmek mümkün değil. Hı hı. Ama önemli olan Türkiye'nin bunu düşünerek, bu düşünceyle ben İsrail'e savaş açması veyahut da Birleşik Arap Emirliklerine veya Südde Arabistan'a falan böyle bir şey örgütlemesi falan. Bu değil. Ben Arap orijinli İslam, Müslüman örgütlenmelerden sığdırılarak Türk orijinli yani odaklı bizim organize... Edebileceğimiz, bunun başına ister Endonezyalı'yı getir, ister Pakistanlı'yı getir. O önemli değil o kadar. Hı hı. Ama bizim organizasyon kabiliyetimizle ortaya çıkarabileceğimiz yeni Müslüman örgütlenmelerin önünü açmalıyız. Onu, ona yönelmeliyiz. Bu aslında hem Arap halklarının direniş gücünü de etkileyebilir. Tabii Şu öyle. anda bu insanlara yani o şeyin, e, Ar- Su Arabistan'ın şeyi ner- nedir? El Hayat. Yani iki tane televizyonları var değil mi? Evet. El, ha- El Hayat, El Cezire. Tabii onun dışında da var ama e, El Cezire'ye bakıyorlar. El Cezire yüzde yetmişine hitap ediyor Arap toplumunun. Ama yüzde otuzuna El Hayat hı hı. hitap ediyor ne kadar El Cezire direnebilir? Az önce e, Taşansu Hoca işaret etti yani bu anlaşmaya yarın bir gün Katar'ın katılmayacağını garantisi tabii. yok yani diye. O El Cezire'nin yani Arap şeyini toplumunun e, haber kaynağını da o network'ü de e, başka bir mecraya e, itekleyebilir. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi odaklı şeyinde, eksende yer aldığı örgütlenmelerinin bir önünü açması lazım. Bunu efendim sen mi baş çekeceksin, ben mi çekeceğim diye Mısır'la filan itişip kakışmayan malemi yok artık bana göre. Ama mutlaka bunlarla da uzlaşarak. Fakat büyük Müslüman ülkeler var yani. Onun için işte Malezya'ydı, Endonezya'ydı, Bunlar önemli yerler yani. artık Bunlara yönelmemiz lazım.
3: Yani, e, bu Türkiye odaklı mıdır, İran odaklı mıdır? İkisini de bir kere kapsıyor. Ama öncelik burada nerededir onu bilemem. Ama nihai tahlil de bu Türkiye'dir. Yani onu ben savunurum. E, çünkü başka senaryolar var. Yani Trump seçilmeyip... Biden seçilirse için ve çesi değişecektir. Bakın, onu da görelim. Sonuçta iki aydan, üç aydan bahsediyor. Tabii ki. Yani biraz da bu hızlandırılmış bir program. Hı hı. Takip ettikleri. Ee, son halde ben e, bunun Türkiye'yi e, tutan bir tarafı olduğunu e, Hocam Biden da
2: gelse, Trump da gelse bu değişmeyecek. Tabii yani 100 yılın bir ondan
3: bu, çok bu, emin değilim üstadım. Yani
2: mi düşünüyorsunuz? Biden şöyle, gelirse hı. başka bir şey olur. Ha Biden gelirse daha yani, katmerlisi olur hocam bu işler.
3: Bilemiyorum oradan çok emin değilim çünkü Biden eğer o söylediği gibi Obama'nın çizgisini devam ettiriyorsa bir kere İranlı anlaşma önceliği var.
2: Hocam orada Ve Obama... satışa gelecek olan biziz zaten. İşte onu diyorum e, yani. O...
3: Ha Türkiye açısından ha, işte o, o başka bir doğru. Evet o anlamda yani Türkiye'yi belki daha yalnız bırakarak hmm. hedefe koymak gibi. Ee, orada başka bir mekanizma işleyecektir bence. Ama Trump gelirse de bu planı sözüm ona bu barış planını kanırta kanırta, kanırta e, tırmandıracaklar. Yani bu çok açık. Benim söylemek istediğim şey şu. Türkiye bunu bir kere öngörmeli ki herhalde öngörüyordur Dışişleri camiası. Buna karşı hangi tepkiyi vereceğimiz çok mühim. Eğer bunu kalkıp bir tür dinler savaşı ki burada tutmak istiyorlar. Yani tansiyonu burada tutmak istiyorlar. Çünkü o zaman diyecekler ki bakın karşı taraf layık değil, demokratik değil, efendime diktatörler var sanki Birleşik Arap Enbirlikleri evet. harika bir demokrasiyle yönetiliyor. Suudiler öyle ama o değil önemli olan. Yani o dünya kamuoyunda zihin kodlarına tercüme edildiği zaman tabii şeytanlaştırılmış figürler, dergi kapakları bilmem neler geliyor. Bazı orada esas yer alması gereken figürler ise birden sahneden siliniyor. Demek istediğim, Türkiye'nin bir kere burada ön, oynayacağı öncü rol, bu bir insanlık meselesi, bu bir barış değildir. Bu, tam tersine muhtemel bir barışı da daha zora sokacak bir adımdır. Bunu doğru düzgün anlatmak zorunda. Yani reaktif olmak yetmiyor. Burada biraz proaktif yani. Proaktif olmak için önce kökten bir biçimde bunun, barışla ilgisi olmayan bir süreç olduğunu dünya kamuoyuna anlatma. Bu da nasıl mümkündür? Bu da bir dünya formuyla mümkündür. Bunu aktif hale getirecek olan Türkiye'dir. Bakın örnekte var. Bunu yaptık mı? Nerede yaptık? İşte Birleşmiş Milletleri Genel Kurulu'na ayağa kaldırdık. Ya yani birden ortalık karıştı. Değil mi yani? Hani, yani? Hiç beklemedikleri bir şey çıktı ortaya. Tablo çıktı. Ve meşruiyeti sarsıldı bu işin. Tabi o barış adı altında söylenen bir şey değil. Yani esas bu bu kelime çok büyüleyici ve çok aldatıcı. Çok kıymetli elbette ona benim hiç itirazım yok. Ama barış, barışın içine sokulmuş, barış kavramıyla şemsiyelenmiş, perdelenmiş. O kadar büyük kan davası var ki tarihsel
0: olarak. Yani Yani şöyle diyenlere de bir cevap vermek lazım. Hani her şeyi de biz mi yapacağız arkadaş bunlar için? Evet ya doğru. Keşke Filistin, yapmasak.
2: mesela Filistin ha, meselesi bize değil. Burada. Bize
0: geliyorlar. Ha,
2: yani mesela o. Bize geliyorlar diye de değil. Ya? Bize geliyorlar da değil. Yani problem şu. Bir dayatmaya ne diyorsunuz kardeşim? Yani illa bunun Amerika'nın dayatması illa İsrail dayatması her türlü dayatmaya. Bunu buna itiraz. İki. Dünya hani şu dünya beşten büyüktür filan dedik. Bunların bir manası mı olması evet. icap eder? Yani tamam. bir takım patronlar var. Bunlar ne derse o olur. Çoğu bu. Hay böyle bir şey yok. yok. Bir de dünya nüfusunun çoğunluğunun olduğu bir kesim var. Bunun illa Müsl- bütünün Müslüman olması da gerekmiyor. Yani Güney Amerikalıların Güney Amerikalılar Müslüman değiller yani. Değil yani, işte, yani. tabii bu. Ama yani Böyle bir organizasyonun içerisinde bunların hepsinin desteğe alınabilir. Tabii.
0: Tamam. Yani e, diplomatik maneviyatı açısından işte o düstur... Yani bir
2: Müslüman ta... cephe oluşturmak anlamında söylemedi Anladım
0: anladım. Onu. Ama sonuçta bir pratik karşılığı da var Türkiye'nin üzerine geleneği konusunda. Evet. Tabii canım özelliği de var. Öyle tabii. bir
3: şey. Hatta tabii. şu hani bilmiyorum evet, tabii bir bu bir ayrı bilmeyi yapabilir meselesi ama Açılış konuşmasını da İsrail'in bu Siyonist politikalarını eleştiren ne kadar Yahudi kuruluşu varsa dünyada ki onlar var abi abi, var. onlara Geçiyoruz yaptırtmak. Hocam. Buyurun siz konuşun hadi bakalım. Peki. Yani bunu bir kere bir evet, dinsel tansiyon meselesi hocam. olmaktan biraz çıkarmakta fayda var.
0: Teşekkür ederim. Taşans hocam siz
3: de e, eklemenizi yapın. Bu konuyu en azından bu akşamda
0: uzun şey zaman konuşacağız evet. çünkü de Akdeniz'e geçelim. Buyurun.
1: Evet. Kısacık bir şey eklemek Tabii istiyorum ben de. Şimdi meşruiyet çok çok önemli burada. Süleyman Hoca da, Avni Bey de bahsettiler orada. Şimdi BMD mesela Türkiye'nin ön çek, ön aldığı çok büyük bir hareketti o. Ve Amerika'nın tüm baskılarına rağmen biliyorsunuz bir büyük bir hezimete uğramıştı. Ama konu neydi? Konu Kudüs'ün ee, İsrail'in başkenti olarak ilan edilmesiydi. Şimdi meşruiyet diplomasisi o anlamda çok çok önemlidir. Şimdi bugün henüz e, ben normalleşme anlaşması yapıyorum diyen birilerine söyleyecek bir söz yok. Ee, bunu böyle koymak lazım. Ancak ne zaman ki bu normalleşme anlaşması... Ee, sonucunda İsrail gayrimeşru bir şeyler yapar. İşte ona hazırlık yapmak gerekmekte. Yani dolayısıyla erken e, ses verip aslında doğru zamanda verilmesi gereken sesin değerini kaybetmemek gerek diye düşünüyorum ben. Peki. Bir bu. İkincisi şu Arap sokağına dair. Duydunuz mu? Ee, ya duydum. Ben buna katılamıyorum. Şundan katılamıyorum. Çünkü iki devlet birbirine büyük elçilik açma kararı verebilir birincisi o ikincisi şunu söylemek isterim biz 1949 yılından beri İsrail devletini tanıyoruz ha, ben de tam Ve onu bizim söyleyecektim orada bir diplomatik misyonumuz var Dolayısıyla hani siz neden yapıyorsunuz? Bakın biz görebiliyoruz. Bunun arkasından gelecek olanları görebiliyoruz. Onlara hazırlıklı olmak ama şimdi ilk adılan, atılan adım eğer meşruysa, ikinci adımı görüyorsak bırakın atsınlar. Daha ondan sonra söyleyeceğimizi söyleyelim. Çünkü bugünden söylediğimizde önce söylemiş, dolayısıyla bir sonraki söyleyeceğimiz sözümüze harcamış olabiliriz diye bir kaygım var.
2: Hocam bizim e, kü- yani e, kültürümüzde veyahut da dilimizde e, bir işin içerisine sonradan sokuşturulmuş şeylere biz de İsrailiyat diyoruz. Yani bu e, bu tabir bile bizim bir bu İsrail ile alakalı veya bu tür anlaşmalara nasıl bakmamız gerektiği konusunda e, bize...
1: Bir <gülüyor>
2: verebilir gibi geliyor bana.
1: Ee, e, ama üstadım şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim e, Osmanlı vesikalarında şöyle bir kalıp vardır. Bil cümle kafir ve taife-i Yahud denir. Yani evet. e, Yahudi kavmi bir şekilde emanettir. Hani zımmi kavramı doğrudan gelir zaten. Dolayısıyla hani o şeyler referanslarla bir şeylere varıyor. Bir de son bir nokta daha hatırlatmak isterim. Bu Arap sokağına dair bu Arap direnişleri ya da Arap milliyetçiliği 1940'lı 50'li 60'lı yıllar çok kendisine ait bir konjonktüre aitti o. 1980'li 90'lı yıllarda yükselen siyasal İslamcılık bu coğrafyada yine kendisine ait bir konjonktürün içinde doğdu. Bundan sonraki dönemde ben bu tarz kitleselleşmiş hareketler değil, kontrolsüz, marjinalize ve ne yazık ki kriminalize hareketlerle karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Tamam hocam şey ee, bir Dolayısıyla bir hani o. Arap sokağından bir şey yani, gelir mi? Çok çok şey emin değilim işte açıkçası.
0: Evet evet. Duydunuz mu Taşansı hocam? Ani Bey'in
2: dediğini duydunuz mu? Duyamadım Nedret Bey. Yani hocam bu kırmayan Bizim bir Bizim söylediğimizde o dedi katılıyorum kesinlikle. Dediniz <gülüyor> yani hem Arap dünyasında İslam dünyasında hem de bütün dünyada problem olan yani 11 Eylül al buyur. Yani al başına belayı yani 16 kişiyi toplayın, evet. toplayıp da verdiğin anda bu tür bu bu dünün dünyasında Amerika'da patladı bu işler. Yarın'ın dünyasında bu işler Birleşik Arap Emirlikleri'nde patlayabilir. Peki. Oralar bu, yani Amerika'dan daha az, daha çok güvenlikli değil yani. Eylem yapmaya daha fazla müsait Öyle. oralar.
0: Bir şey söyleyecek misiniz? Yok hayır. Yani.
3: <gülüyor> Peki. Peki. Zengin... Yani hı hı. E, buradaki şeyi e, seyirciler başka türlü anlamadı. İkilemlere dönüşmüyor bu. Hı hı. Yani belki bizim, benim hı hı. akıl yürütmelerimle hı hı. E, hı hı. veya hı hı. E, Avni Özgür El Üstad'ın akıl yürütmeleri veya Taşhan Hocanın hı hı. farklı perspektiflerden, da farklı düşünüş Çok imkanları. da işimize yarayan tabii, bir
0: şeydir. E, çünkü zamanı geldiğinde, bu konuşulanlar hayata geçtiğinde... ...biz daha başka bir safhaya da geçmiş Doğru, oluyoruz bu düşünce bazında. Tabii,
2: tabii. O da niye öyle fatura bir şey söyleyeyim? Öyle zaten <gülüyor> yani <gülüyor> o... Tamam. Tabii gö- yani yoksa şimdi Taşan Hoca'yı ben anlıyorum yani... ...bir ülkenin bir başka ülkede büyükelçilik açması. Tabii, ya size tabii. ne yani bu tabii. adam yani biz, biz yapmışız normalde... ...o yapınca niye anormal olsun? Hı hı. Ama bugüne kadar benim size geldiğim bir söylem var.
3: İşte zaten şöyle mesela bende de bir reaktif bir şey olarak değil. Bu süreç madem böyle başlatıldı, barış gibi hakikaten dokunulması zor bir kavramın içine sokuldu. O halde bunu bir sorgulayalım, böyle bir forum oluşturalım. Mesela diyelim ki ya bu e, bir takım yerleşim alanlarının e, yasal olmamasına rağmen, Filistinlerin haklarını elinden almasına rağmen sürdürülmesi konusunda ne diyorsunuz? Mesela barış sürecini denetleme forumu
2: olsun bunun adı. Ha tabii bu Ya mesela. bu illa bakın hocam illa o de değil tabii Myanmar'larda da olabilir. Gelsinler değil, orada yani, yani
3: herkes baksın bakalım ne kadar barışmış. Evet. Takibi yapılsın yani. Onun için reaktif olmayalım diyorum. Onun için bunu bir din kavgası tansiyonuna sokmayalım diyorum. Bunu madem öyle barış dediniz doğru, doğru taşan Hoca'nın dediği takip edeceğiz. Mesela bu şık bir şey olur. Ve kahrolsun bu anlaşma yırtıyoruz bilmem ne böyle yani o zaman zaten kaybetmeye mahkumsunuz yani. Çünkü o zaman işte tam sizden beklenen davranışlar. Ama bunu ustaca yönetmek lazım ama durmamak lazım. Beklememek lazım. Bakın, burada ben ...zaman meselesinin... ...şimdi Akdeniz'de konuşacağız. Tabi tabi tabi. Asıl evet. iş olması bu Zamanlama meselesi. Tabii boşluk... Bakalım. ...kaldırmayan durumlar var hakikaten. Belki... ...nadirdir bazı şeyleri soğutarak... ...sonuç elde etmek. Akademi her şeyi soğutur. Tabii ki ona benim bir itirazım yok. Zaten ayrı bir iştir o ama... ...pratik siyaset... ...karar alma süreçlerinde... ...zamanlama çok çok önemli bir şey. Yani... Bence beklememek, hı hı. hatta tabii bakalım diye bu formu oluşturmak. Bunun takipçisi olacağız hı hı. düşüncesiyle. Bu hakikaten e, yani bir an evvel yapılması gereken bir şey. Yani çok bir şey bekleme. Zaten aşağı yukarı neler göreceğimizi görebiliyoruz. Peki. Şimdi dedim yani bu e, en erken
0: e, bu konular hakkında konuşulmaya başlanan programdır efendim. İyi ki de öyle yapmışız. Bu süreci de yine yakından takip edeceğiz. Zaten biz takip edelim etmeyelim. O belli ki açılarak bu iş yürüyecek. Amerikan başkanlık seçimlerinden sonra bambaşka yollara gireceği de
3: ee,
0: belki de hani hızlanacak, belki de tersine şey, bir gidecek. Nasıl olacak orasını bilmiyoruz. Ama her halbuki arada belli ki bu konu masamıza bizim çok gelecek. Bunun için bunu da akıl arşivimize atalım, zihin cebimize koyalım ve sıcak konuya girelim. Yani Doğu Akdeniz krizine, Akdeniz'e gelelim. Bu akşam sadece Doğu Akdeniz değil, bir daha şöyle bir harmanlamak isterim. Çünkü ilginç açıklamalar var. Bir, açılışta biraz bahis ettik. Bu Orşehir'si gemisinin dönmesi. Fakat bu sırada da bir navtex ilan edilerek ilk defa bir talepte bulunarak Yunanistan'dan kardeşim bu adayı boşaltıyorsunuz. O herhalde odur diye tercümesi düşünüyorum. Ee, Silahsızlandırılması ve askeriz? arındırılması ne kadar, meselesi. Yani bizim
2: açıklamamızda ön şartsız diye hı hı. şey yapıyoruz. Tamam.
0: Efendime söyleyeyim. Ee, şey iyice geldi kapıya dayandı. Avrupa Birliği 24'ündeki evet, toplantı bu. meselesi. Orada da kendi içinde kırmalar yaşanıyor ya da gelişmeler yaşanıyor. Artı Libya. Şimdi bir iki şey okuyacağım. Birincisi bu Bloomberg'in bu akşamki servis ettiği bir haber ne kadar doğru bilmiyoruz. Ee, Libya Başbakanı'nın yani Faize Serac'ın istifaya hazırlandığı haberi evet. teyit edilmiş bir şey değil ama haber şunu içeriyor. Bu istifayla birlikte Cenevredeki görüşmeleri de görevli olacak. Yani onu takip edecek gibi bir bilgi notu var. Ee, onu da katalım. Çok ilginç. Avrupa Parlamentosu'nun Doğu Akdeniz ve Türkiye'nin içinde bulunduğu dış ilişkiler konusunda toplanan Avrupa Parlamentosu milletvekillerine Borrelin yaptı. Yani biz kısaca Avrupa Birliği'nin dışişleri bakanı diyelim. Bir konuşma var. Bu konuşmaların hepsi pazartesi günü Çin ve Merkel'in bir araya geldiği toplantı gibi 24'üne hazırlık görüşmeleri, konuşmaları. Şöyle diyor, eski imparatorluklar geri gelmeye başladı. Bu ilginç bir konuşma gerçekten. Sayıyor da. Sayıyor. Eski imparatorluklar geri gelmeye başladı. Bunlardan üçü Rusya, Çin ve Türkiye. Bunlar küresel ve bölgesel yaklaşımlarla gelen eskinin büyük imparatorlukları. Bu durum bizim için yeni bir ortam sunuyor. Yeni bir tehlike sunuyor demiyor. Yeni bir ortam sunuyor. Devam ediyor. Türkiye ile zıtlaşarak sorunlara çözüm bulunamayacağı açık. Bunu istemiyoruz. Türkiye Avrupa Birliği'nin önemli bir komşusu. Coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre komşu olmaya devam edeceğiz. Türkiye aynı zamanda göç dahil birçok konuda önemli bir ortak. Örneğin göç akımlarını Türkiye'nin yardımı olmadan çözmenin zor olduğunu biliyoruz. Şimdi
2: bunları bir bir, bir pişirelim bence bir potada. Yani bilmiyorum tabii Taşans hocam da Süleyman hocam da daha iyi değerlendirebilir. Ama bunu mesela Fransa'yı filan hepsini işin içine katarak tabii değerlendirmek tabii. lazım. Hı hı. Şimdi yani mesela mesele sadece bu Oruç Reis niye Antalya'ya geldiydi de gitti evet. de böyle e, o, daha... Konuşabiliyor ama biliyorsun Yani bu basit şeyler tartışmalar. Bu bizim medyamızda böyle şeyler çok böyle evet. hoşa gider. Böyle şeyler. Muhalefettin de hoşa gidiyor daşlar. Belki de Ankara'nın bir tek şeyi yani bunu Türkiye Yunan Başbakanından öğrenme belliydi bu tür şeyler. Değil mi? Yani Türkiye eğer bir karar almışsa ve şu ya da bu sebeple yani teknik sebepler var, ilmi sebepler var. Kaç uzun zamandır zaten araştırma yapıyor gemi. Evet. Yani bunun eksiği var, gediği var, bakımı var, şusu var, busu var. Yani onun için bundan zaman zaman Karaya dönmekten daha doğal bir şey olmaz yani. Yani bu tür açıklamaları bizim daha erken kendi halkımıza yapmamız icap eder. O tarafını bırakalım bir yana. Onun çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani belki o tür ihtimaller vardır. Ama Ankara şey Yunanistan masaya it açıkçası yani. Yani Yunanistan'ın elinde işte olumlu bir şey olsun ben görüşmelere hazırım diyordu. Buyur al işte Oruç Reis Antalya'ya geldi. Olumlu bir şey mi? O evet olumlu bir şey. Sen istediğin kadar. On sonra nav şunu de bunu de filan. Onu adam nasıl okumak istiyorsa öyle okuyor. İstediği gibi de okusun zaten yani. Önemli olan masaya gelsin. Ama ilk defa adaların silahlardan alındırılması meselesi. Yunanistan'la masaya gelmiş olacak. Burada bunlar önemli mi? Yani bu görüşmeler, Yunanistan'la yapacağımız görüşmeler bir sonuç çıkar mı? Hayır, ne önemlidir ne de bir sonuç çıkar. Böyle bir şey asla mümkün değil yani. Ne bunu Yunanistan yapabilir ne Türkiye buradan bir şey bekler. Yani dosyalar, şunlar bunlar karşılıklı verilir, alınır, bu filan. Avrupa Birliği rahatlar. Fransa tedirgin. Halbuki adam bütün şeyi hır çıksın diye yaptı. Yani olmaması Fransa'yı çok rahatsız eder. Ediyor zaten. Onun için ben e, işin Yunanlılarla ilgili kısmının, bizim e, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerinin Yunanistan'da karşılık bulduğunu düşünüyorum. Yani şeyin, Fransa'nın yemi olmayın. Mezesi olmayın. Mezesi olmayın sözlerinin filan. Çok karşılık bulduğunu düşünüyorum. Ee, Yunanistan'da da çünkü aklı başında siyasi liderler, kişiler filan var yani. Bunlar yok değil. Bunlar da ülkenin bir maceraya sürüklenmekte olduğunu, itilmekte olduğunu farkındalar yani. Gör, görmüyor, öğretmiyor da değiller. Dolayısıyla işin bu boyutu var. Ama burada bir kaybeden de var. Burada kaybeden Yunanistan olmayacak. Yunanistan nihayetinde bir büyük güçle masaya oturmuş bir ülke olacak yani. Ama öbür tarafta burada oyunu, oyunda kaybeden Fransa. Çok büyük heveslerle geldi bu işlere.
0: Tabii Fransa'nın kaybettiği de Tabii, belki Afrika olabilir. Sadece Libya'da da.
2: Tabii. Tabii bir ben, de bu şimdi de bu Saraç yani. meselesi çok tartışma kaldı götürür yani. Şimdi Saraç gidecekse yerine kim gelecek değil mi? Bu bu e, basmaya Ankara'nın baskısıyla geldi o İçişleri Bakanı da
0: yeniden göreve diyorsunuz değil mi? Evet
2: tabii belki başbakanlığa gelecek. İlk o iş. o zaman zaten Fransa tüm de kaybetmiş olacak. Bu işi Hele bir de Ankara arkasına eğer Rusya'nın desteğini de alırsa
0: O da biraz öyle gözüktü.
2: Evet bu öyle gözüküyor. Bir bir de bu görüşmeler de yapılıyor. Yani yapılmıyor değil. Ondan sonra. Dolayısıyla yani bütün Avrupa'nın dikkat ederseniz evet o Türkiye'ye karşı bir sempati yok. Ama bütün Avrupa rezil ettin ortalığı diye yüklendiği bir tek zima var. O da makro. Kendi, başta da Fransa. Evet işte. Yani yani medyası da, evet. Evet, Kendi medyası da dahil olmak <gülüyor> üzere herkes eline bulaştırdı. Elini yüzüne bulaştırdı. Çık buradan. Otur, çık buradan. İngiliz bütün basın basınında da öyle. yani İngiliz basınında öyle. İtalyan basınında herkes alay ediyor herifle. Almanya basını da öyle. Tabii. <gülüyor> yani onun için Türkiye bu işten karlı çıktı. Üstelik de Türkiye ...barış için uğraşan bir ülke port görüntüsü verdi. Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları Tayyip Bey'in değil mi yani açıklamalarına falan baktığımızda... ...Türkiye barış için ısrarlı olan, alttan alan, büyüklük gösteren... ...çünkü bu ikili görüşmelerde yani makro şeyle Merkel'le yapılan görüşmeler falan sır değil ki yani... Merkel herhalde kendi partisine de söylediği gibi, Avrupa Birliği'nin diğer Öyle. liderlerine de söylüyor Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeleri. Öyle değil mi? Evet. Ha, yani bakıldığında ben Türkiye'nin bu şeyden temaslardan karlı çıktığı kanaatindeyim. Önümüzdeki dönemde özellikle Libya'daki gelişmelerin Türkiye'yi hem pozisyonunu sağlam Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki şeyi muhtemeldir ki pozisyonunu sağlamlaştırmak olacak.
0: Fransa Libya'da yalnızlaşacak.
2: Yani. Evet. Büyük ölçüde Avrupa'da Fransa bir. Fransa kenara itilecek gibi görüntüleniyor. Yani Türkiye daha böyle İtalya'yla, İspanya'yla keza yani Akdeniz'e komşu, işte diyelim ki önümüzdeki imkan olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama görünen o yani Mısır'ı belki en azından bir takım şeylerden geri adım atma noktasına eğer Ankara getirebilirsen ki gelecek gibi görünüyor. Yani bütün bunlara bakıldığında bizim elimizin daha da güçleneceği bir döneme yönelebiliriz ama bir kere daha o az önce söylediğimi tekrar edeyim. Yani Türkiye Mısır'la ilişkilerini yeniden tanzim etmeli. Bence Suriye'yle meselesini, bir kez daha Suriye meselesini yani, bir kez daha oturup değerlendirmeli. Yani içimizde değerlendirmeliyiz. Öbür taraftan Fransa ve Amerika e, Bağdat'a yaklaşıyorlar. Bağdat'ı baskılıyorlar. <gülüyor> şeyleri kotarmak için. Ama öbür taraftan Neçirvan Barzani'nin Ankara ziyareti Macron'a atılmış çok büyük bir tokattır. Neden öyle? Az buz değil yani. Neden? Bu diyorsun? buradan, bu kürtlerden ümidini kes. Bunlardan sonra ekmek yok. Bunu dedi. İki biz senin sizin oyununuzu gördük. Yani bu PKK ile PYD ayrıdır birbirinden diyorsunuz. Hayır ayrı değildir aynıdır dedi. Bunu bazen de kendisi Kuzey Irak'ta ve yaptığı açıklamada bazen de destekledi burada. Dolayısıyla Ankara'nın tahkim etmesi lazım bu hem Necirvan Barzani'nin hem efendim şeyin, Erbil'in açıklamalarını güçlendirmesi lazım. Evet. Belli güçlendirmesi lazım. Evet, güzel. diye düşünüyor.
0: Evet, güzel bir çerçeve. Ha oldu. bu arada
2: tabi Ankara şunu veya da bizim medyamız şunu ortaya koymalı. Irak anayasasının işte statüler belli. Yani o Dohuk, Süleymaniye ve Erbil'den oluşuyor kuzey Irak federasyonu. Bir de Bağdat var burada. Süleymaniye işte ıı, Talabani takımının elinde, Erbil burada falan falan Ama burada anayasaya göre durumu bel- meçhul iki yer var. İki yer. Yerkük, Mısıl. Ya Ankara'nın bunlara kafa yormasın falan yani. Peki. Benim söyledim. Peki. Süleyman Hocam müsaade
0: zikzak yapalım. Tamam. Taşansı Hocam buyurunuz. Yani bilhassa bir Libya'dan giriş, giriş yapabilirseniz ondan sonra Akdeniz'e tekrar gelip Doğu Akdeniz'e kastediyorum. Bu ADA meselesi, Avrupa Birliği toplantısı meselesi elbette değineceksiniz, Fransa meselesi. Hı hı. Ama önce bu Libya'daki dengeler üzerinden Akdeniz'e girelim isterim. Buyurunuz
1: yani şimdi şöyle aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Belki sizin söylediğiniz sırayı kaçırabilirim. Ne redbek kusuruma bakmayın peşinadan söyleyeyim.
0: Ay şunun için tamam yine ee, şimdi, şimdi serbest akışı bir konuşun. <gülüyor> Ama şöyle yapalım. Libya konusunda Anü Bey'in bahsettiği bir dakika. Durum. yani Libya Başkanatine ilişkin değişiklikler hakkındaki görüşlerinizde yani katılır mısınız mesela?
1: Ya evet onları aslında şöyle daha öncesin programlarınızda konuşma fırsatı bulmuştuk hatta... Zannediyorum şaşırtıcı da olmuştu konuştuğumuzda. Yani bu ikinci adamlar öne geçebilir, yönetimler değişebilir demiştik takribi bir, bir ay kadar önce. İşte şimdi ee, şimdi e- evet, böyle bir, bir ihtimalin şey ortada... Evet birazcık daha belirginleşmeye başladı bazı şeyler. Şimdi. Batı'da Mışri ve Başağı var Serrac'ın yanında. Öbür tarafta zannediyorum Akila Salih başı çekecek gibi görünüyor. Hı hı. Doğu tarafında Libya'da. Ancak hani nasıl bir anlaşma olacağı dair mesela işte dün ya da dünden önceki günde yanlış hatırlamıyorsam değil mi Fas'ta iki taraf görüştüler ve bazı hı. atamalar da yaptılar. Yani bu Suheyrat Anlaşması da biliyorsunuz FAS'ta yapılmıştı 2015 yılında o yüzden Ulusal Mutabakat Hükümeti uluslararası toplum tarafından tanınan hükümet dedik biz hep. Ancak hani orada bir kişilerin değişebileceği, kişilerin değişimine bağlı olarak hani bu yukarıda görünen kişilerin altında başka dengelerinde oluşabileceği yeni bir ortamın içinde olduğumuzu tespit etmek lazım. Şimdi ee, geçenlerde ben de ilk kez duydum ve çok hoşuma gitti bir söz. Ee, şöyle, Bizim de e, Hedefi aşan ok, hedefe varmayan oktan daha değerli değildir. Yani e, diplomasi için o kadar doğru bir söz ki bu. E, diplomasi gerçekten hedefi 12'den vurmayı gerektirir. Şimdi bizde e, bazen hani... Karıştırıyoruz bazı şeyleri ama sanki çok şey talep eden bu, me- bu memleketi daha çok seviyormuş gibi bir e, yanılgı oluşabiliyor. Halbuki asıl olan alabileceğinizi talep edip onu almaktır yani eninde sonunda elinizde kalana bakılır. Hayat gerçek bir şey sonuçta. E, çok şey istedim ama valla işte eve ekmeksiz susuz dönüyorum yerine. E, valla yani işte alabileceğim e, işte bir akşam yemeğinin malzemesi eve dönmek e, daha iyidir diye düşünürüm ben her zaman için. Şimdi burada da Libya'da Türkiye'nin bir defa alacakları var. Nakit alacaktan bahsediyoruz. Bu çok çok önemli bir konu. Bizim müteahhitlik firmalarımızın tahsil etmeleri gereken yani hak edişleri var. Bu efendim Libya'nın enerji kaynakları konusunda Türkiye'nin yapacağı pek çok proje var. Bunlar çok çok önemli. Libya'nın güvenliği konusunda yeniden imarı konusunda Türkiye'nin alacağı projeler var bunlar çok önemli. Artı Türkiye orada bir muhabbet belirli kesimlerde olduğunda tespit etmemiz lazım. Ancak belirli sıkıntıları da zannediyorum tespit etmek gereklidir. Mesela bu yapılan anlaşma deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması konusunda Sıkıntılı bir döneme gireceğimizi ben öngörüyorum şimdiden. Evet. Onu da hani teknik olarak söylemek gerekecek olursa çok teknik mevzular bunlar ama şöyle söyleyeyim. Mesela özel hukukta biz işte siz stüdyodaki 3 kişi ve ben 4'ümüz toplanıp birer mukavele imzalayabiliriz. Ama bu mukavele ile ev satışı yapamayız. Öyle değil mi? Yani Bunun için e, mutlaka tapu dairesine gitmemiz gerekir. Anlaşmaların çeşitli türleri var uluslararası hukukta da. Antlaşma var, anlaşma var, efendime söyleyeyim pakt var, misak var, çartır var, var, var da var. Ve bunlar belli bir hiyerarşi belirler. Yani konunun önemine göre anlaşmaların mahiyette değişir. Şimdi bizim yaptığımız e, bir mutabakat zaptı Libya ile. Mutabakat zaptı Memorandum of Understanding e, uluslararası hukuk kitaplarında anlaşmaların arasında bile sayılmayacak derecede zayıf bir metindir. Bunu bir elde var bir tutmak lazım. Geçerli mi geçerli tabii ki ancak e, bu e, riskli öyle söyleyelim en azından. Bu konuda çalışılması gerektiği kanaatindeyim ben Türkiye tarafından da. Çünkü meclis tarafından onaylanma süreci karşı tarafta Libya tarafında Tıpkı gerçekleştirilmedi. diğer ülkelerin Çünkü birbiriyle yaptığı anlaşmalar tarafındaydı. A- hani
0: anlayış anlaşması, mutabakatları gibi.
1: Evet ama Onlar şöyle söyleyelim şimdi sınır anlaşması olduğu için... Mutabakat muhtırasıyla bunu yapmak doğru değildir zaten hani o yet, çok yeterli olmayacağını peşinden öngörmüş olmak gerekirdi diye düşünüyorum. Şimdi mutabakat muhtırası da diğer anlaşmalar gibi midir mesela buna bazıları evet hepsi anlaşmadır diyor öyle şey olmaz o hiçbir şey bilmemek demek ciddi cehalet demektir uluslararası hukuk alanında. Bu anlaşmaların hiyerarşisi vardır efendim ve bunların her birinin tanımladığı konular vardır. Şimdi bu önemli bir mevzu. Birincisi bu. Peki ne olur? Varsayın hani hani biz e, önemsiyoruz bu anlaşmayı tabii ki ortadan kalktığını falan söylemiyorum ama hani en kötü ihtimalleri düşünelim ne olur varsayın yok. Valla hiçbir şey olmuyor aslında. Yani bundan emin olabilirsiniz Türkiye çok bir şey kaybetmiyor. Neden kaybetmiyor? Çünkü aslında Türkiye'nin sınır hattına baktığınızda, aktığımızda <gülüyor> Var olan münasır ekonomik bölge iddiasını dayandırabileceği kendi ilan hakkı vardır. Yani kendisi ilan edebilir. Birincisi bu. İkincisi bizim asıl muhatabımız e, yani Libya mıdır bilemeyeceğim onu e, tartışmaya açık bir konudur ama asıl muhatabın kim olduğu çok belli aktemizde. Tek bir tane ülke var efendim. Onun adı da Mısır. Çünkü karşılıklı kıyı Türkiye ve Mısır arasında tartışmasızdır. Dolayısıyla oradaki hat zaten bizim e, her türlü işimizi görecektir. E, orada herhangi bir sıkıntı yok. Efendim İsrail'le bir anlaşma yapılabilir mi burada? Hayır efendim yapamazsınız. Hiçbir şekilde yapamazsınız. Dünya ne kısasıl yuvarlaksa siz de İsrail'le bir anlaşma yapamazsınız. Neden? Neden yapamazsınız? Heh. Çünkü arada Kıbrıs Adası var. Kıbrıs Adası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız olsa veyahut... Uluslararası toplumun istediği gibi bir anlaşmaya var olsa, orası bir federasyon olsa. Hiç fark etmez her iki durumda da ada devleti olduğu için kendisine ait alanı vardır. Dolayısıyla sadece karasularıyla sınırlandıramazsınız. O alan arada olduğu müddetçe de İsrail ile Türkiye arasında bir hat yoktur. Lübnan ile Türkiye arasında da bir hat yoktur. Sadece Suriye ile Türkiye arasında yan hat vardır. Gerisi bizim Bakın bu da işte Türkiye'nin büyük kazanımıdır. 2011 yılında yaptığımız anlaşmayla alakalıdır. Biz 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti bir anlaşma yaptık. Ve orada deniz yetki alanlarını belirledik. Dolayısıyla bundan sonra yapılabilecek iki tane anlaşma var. Bir tanesi Mısır, öbürü Suriye. Yunanistan'ı saymıyorum şu an e, oraya geleceğimiz için. Yunanistan'ın da e, bu konuda e, gerçekten ipe sapa gelmez iddiaları var. Nedir efendim? Bir ada devletinin evet alanı vardır ama sizin ada uzantınız aslında kıta sahanlığınız üzerinde yer alan bir adanın hesabı yapılmaz. Taşan hocam.
0: Evet. 1,60 olalım. Olur mu? Ben kesmek istemiyorum ama şimdi buraya kadar söylediklerinizi. Tabii, tabii, bir, tabii, tabii ki. Bir, bir hani bir ne diyorsun yani değişik bir şey söylüyorsun?
3: Ee, tabii şimdi bu çok teknik bir konu.
0: Hı hı. Ama farklı bir şey söylüyor.
3: Evet yani, yani. arkasını mutlaka duracak bir birikimle Bilba. söylüyor. Evet. Yani. Hı hı. Çünkü biraz da şeye muhalif ee, Cihat Yaycı Paşa'nın haritasına Doğru. muhalif yani bir değer İzleyicilerimizden özel
0: dikkat istiyoruz bu bölüm için. Evet. Yani, yani. Çünkü e,
3: ben şeyin haritasına baktım hı hı. Cihat. Yaci Paşanın evet, evet. haritasında İsraille pekala mümkün, Lübnanla pekala mümkün, Suriyele haydi haydi, Mısırla haydi haydi. Şimdi onu tabi ben şeyin açıklamasını beklerim, öğrenmek için. Yani tabii, bu tabii. benim çok özel bilgi alanım tabii. değil. Herhalde Yaci Paşanın veya amiralimizin haritasına itiraz ediyorsunuz da şansı
1: hocam. Yani çok incelediğimi söyleyemeyeceğim o haritayı ama e, şöyle söyleyeyim e, yani çok kısman görebildiğim kadarıyla e, biraz önce söylediğim gibi hedefi aşan ok e, mevzusu galiba birazcık. Şu, şöyle söyleyebilir miyiz hocam? Bir saniye taşan hocam.
2: taşan hocam şöyle söyleyebilir miyiz? Buyurun. Bir takım varsayımları var Paşa'nın o haritayı tanzim ederken. Doğru. Yani Lübnan meselesi ona pek bir, çoğu da doğru varsayımlar. E, ve keza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sanki yani sanki değil ama yani bizden bir gibi yani onu da için içine e, bizim yanımızda katarak yapılmış gibi geldik.
1: Yani öyle bir varsayımdan hareket ediliyor. Peki gibi. aslında Zann zannediyorum öyle değil, Üstadım. Ee, çünkü Karpazda şey. enklav yapmaktan bahsediyor e, Sayın Amiral. E, ancak Karpazda enklav yapma hakkı yoktur çünkü orası ada devleti. Yani ada devletinin de bir devlet eğer bir ada üzerindeyse aynen anakara gibi hakları vardır. Bu e, yani ben e, çok iyi niyetine eminim. Madem Yunanlar bu kadar aşırı taleplerle geliyor o zaman biz de hadi bakalım bizim de maksimalimiz bu olsun gibi bir talep ama dediğim gibi diplomasi de bunlar çok işe yarayan şeyler değildir. Meşru ve doğru olanı ortaya koymak gerekir. Ve meşru ve doğru olanı ortaya koyduğunuzda da Karpaz'da enklav yapamazsınız. Kıbrıs'la yaptığınız anlaşmayla zaten belirlediğiniz yetki alanlarını Kıbrıs'a tanımışsınız ve doğru olan budur. Dolayısıyla Lübnan ve Lübnan ve İsrail ile Türkiye arasında herhangi bir hat çekilme imkanı ortada kalmamaktadır. Ancak Mısırla bunun yapılması evet elzemdir, doğrudur, yapılabilir, yapılması Lübnan, da faydalı olacaktır. E peki Libya ile yapılmasa ne olurdu? E çok bir şeyi değiştirmediği sahalardan belli diye düşünüyorum.
0: Lübnan ne olabilir?
3: Lübnan ne olur?
0: Lübnan L-le ilgili bir şey söylemek ister
1: misiniz, Teğen?
3: Nasıl? Lübnan.
0: Yani anlaşmayı söylüyor. Evet ee, Lübnanla da anlaş... aynı
1: şey efendim. Arada Kıbrıs olduğu, olduğu için, şey.
0: Tabii o da Arada ya.
1: Kıbrıs olduğu için, yani o Kıbrıs orada var. Biz onu yok sayamayız. Ve Kıbrıs öyle ya da böyle ada ve devlet. Bu iki kavram yan yana geldiğinde deniz yetki alanı oluşur. Nasıl e, Yunanistan'ın Ege'deki adaları deniz yetki alanı oluşturamazsa? Çünkü o bir ada devleti değildir. anakarası vardır. Bir ada devletinin de kendisine ait deniz yetki alanı vardır. Ve bizim orada zaten 2011 yılında yaptığımız anlaşma bunu teyit eder niteliktedir. Ee, aynı şekilde e, söylediğim gibi Yunanistan'ın iddiaları da e, bu anlamda anlamsızdır. Çünkü e, olmayacak şeyler talep eder. E, o anlamda hani bizim Türk diplomasinin temel geleneğidir. E, Balkan uluslarıyla özellikle karşılaştığımızda bütün dünya her zaman şunu söylemiştir, karşınızda Balkan aşırıcılığı var, siz ise devlet geleneğine sahipsiniz, tüm dünyanın kabul edeceği meşruiyete sahipsiniz. Her zaman için Türkiye'nin geleneği bu olmuştur ve bu gelenek üzerinden zaten haklarını koruyabilmiştir. Dediğim gibi ben iyi niyetinden kimsenin şüphem yok ancak aşırı söylemlerle daha fazla şey kazanırız düşüncesi, yani öyle bir pazarlık düşüncesi diplomaside karşılığı olan bir şey değildir. Var olan meşru argümanlarınızı da müpemleştirmek durumunda kalır böyle bir şey. Dolayısıyla kendi meşruiyetinize zarar vermek gibi bir risk içerir. O anlamda Türk diplomasisinin bu anlamdaki, bu alandaki cumhuriyet kurulduğundan beri devam eden gelenekleriyle fazla oynamamak Hariciyenin bu konudaki son derece kusursuz çalışan memurlarından fikir almak zannediyorum her zaman için daha önemli, daha doğru kararlar alınmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Peki.
0: Eee Araba Birliği kısmına da geleceğiz Süleyman hocam. Siz yani şey konuşuruz esasında. Ama
2: nihayetinde Taşansorca da kabul ediyor ki Mısırla ve Suriye'yle biz bu işleri evet. biraz daha farklı evet, tabii bir tabii onu zeminde zaten kesinlikle.
0: Evet.
1: Doğru.
3: Doğru. Buyurun
1: kesinlikle.
0: Evet. de girebilirsiniz. arpa Birliği meselesine de girebilirsiniz. Bu yani hani toplantı Birliği, vesile
1: istediğiniz. Yani ben
3: zaten bu toplantıdan Türkiye'nin aleyhine çıkabilecek ağır bir netice beklemiyorum. Bunu Sayın da, Çavuşoğlu öyle demedi biliyorsunuz. Yani ben de beklemiyorum ama bunlar belli olmaz iyi yani, yani tabii canım. Yani Şimdi kimse e, kehanet e, e, gösterisinde bulunamaz herhalde bu konularda. Ama e, aklın e, işaret ettiği bir şey var Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri Fransa'ya bırakmazlar
0: evet. Şuraya kadar e, akıl odasında efendim hakikaten ilginç cümleler kuruldu meselelere el alış biçimimize ilişkin yani ben her zaman severim biliyorsunuz inşallah siz de öyle seviyorsunuzdur değişik açılar yaratmayı bir ara verelim dinlenelim siz de dinlenin efendim sonra aynı konu üzerinden biraz daha yürüyeceğiz
1: Özel infografikler, videoların yanı sıra burada sayamayacağımız sayıda farklı dergiler. Şimdi telefon ekranınızı daha da anlamlandırmak için sizi davet ediyoruz. GZT uygulamasına iOS ve Android marketlerden kolaylıkla erişebilir, pişman olmazsınız. Mutlaka indirin. Reklam arası sona erdi.
0: Döndük efendim, akıl devam ediyor. Heyecanlı yerde kalmışız, heyecanlı yeri sürdürmeye gayret edelim. Doğu Akdeniz, Akdeniz Kriz Avrupa Birliği'nin toplantısı, sahir Libya meselesi, bütün bu krizler üzerinden gelen bir süreç var. Bu süreci biraz daha, nasıl söyleyelim, sonuca yönelik stratejik açılardan ele almaya, netlemeye gayret ediyoruz. Bu vesileyle de birçok yeni görüş ortaya çıkıyor. İyi ki de çıkıyor. Süleyman Hocam'daydı evet. sıra. Nereden başlamak arzu ederseniz.
3: Valla işte bu Avrupa Birliği'nin 24'ünde yapacağı toplantıdan Türkiye'yi zora sokacak bir sonuç çıkar mı? Hoş. Yani sonuç ne olursa olsun Türkiye bu açıdan zora girmeyecektir. Öncelikle herhalde aklımızda tutmamız gereken bir şey var. Türkiye'nin eli boş değil. Yani eğer ekonomik bir yaptırım kararı ben hiç zannetmiyorum ama çıkarsa Türkiye'nin de yapacağı şeyler var. Bu da Avrupa Birliği'ni herhalde zorlayacaktır. Hiç böyle bir ihtimalin geçerli olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Fransa'nın aklı eğer Avrupa'nın aklı haline geldiyse o Avrupa için bir sorundur. Avrupa Birliği için bir sorundur. Bunun, yani bu Avrupa Birliği beğenelim beğenmeyelim. Fransa'nın e, diyelim ihtiraslarına bırakılmayacak kadar da ciddi bir tarafı vardır. Onu bir kere baştan söyleyelim. <gülüyor> bir kere Almanya bunu istemez. Yani orada Fransa'nın direttiği ne varsa Almanya'da bir şüphe konuşturur. Alman aklında bir şüphe konusudur. dolayısıyla bir yani Yunanistan'ın da belki gönlünü bir dereceye kadar alacak bir kınama işte irtidal çağrısı vesaire karışımı bir dil üzerinden bir metin çıkacağını tahmin ediyorum ben. Fransa için saat hayra çalışmıyor. Onu söyleyeyim. Macron bir bakıma gemi azayı almış vaziyette buralarda. Tuhaf tuhaf işler yapıyor. Çünkü Lübnan'a gitmesi, orada Hizbullah'la el sıkışması, İran'a dönük zaten Fransa'nın bir ...diyelim ki sempatisi var... ...destekleyici bir sempatisi var. Bunlar tabii... ...biraz Fransa'nın işlerini zora sokacak... ...meseleler. Her ne kadar İsrail'e... ...ya bu Hizbullah'ı bana bırak ben hallederim dese... ...İsrail bu sözün arkasında... ...herhalde bir şeyler arayacaktır... ...kendisine göre. En azından bu sözü... ...sözü verene teslim... ...etmeyecektir. yani O biraz bence... Bulanık işler yapıyor yani. Onu söyleyebilirim. Son tahlilde tabi bu işte Biden gelmiş gibi yapılan işler. Yani sanki Biden iktidar olmuş. İşte geçen hafta konuştuk. E, yepyeni bir e, dünya şekillenmesi olacak. Yepyeni bir iş bölümü olacak. E, ve Fransa bunun içerisinde at oynatıyor gibi düşünülebilir. Böyle bir şey e, söz konusu değil. Onu söyleyebilirim. Fransa kaybediyor Fransa'nın derdi ne şimdi oradan bir kere bir bakalım Fransa'nın derdi Doğu Akdeniz'de niye var Doğu Akdeniz'in yüzü suyu hürmetine değil esas olarak Afrika'nın yüzü suyu hürmetine Libya'nın yüzü suyu hürmetine oradaki varlıklarının oradaki ayrıcalıklarının devamı üzerinden yürüttüğü bir siyaset Arka planda başka şeyler de var bir anti NATO çizgi üzerinde Fransa'yı e, askeri bir güç olarak da parlatacak bir projenin peşinde koşuyor. Bu da ne kadar mümkün olabilir onu bilemiyorum. Şimdi şöyle koymak lazım her bir gücün aktörün Doğu Akdeniz'de boy gösterme sahiki bir başkasıyla örtüşmüyor veya örtüşse bile başka bir noktada ayrışıyor. Ee, mesela İtalya neye yani ilgili? Yani
0: kümeler var ama ortak kümeler yok.
3: Yani. Yok işte yani. yani evet ortak kümeler yok. Yani İtalya'nın hmm. meselesi nedir? Evet en iyi. Evet bir petrol paylaşımı vesaire. Ama daha çok ve daha aktüel olarak göç dalgası. Yani bunun için Libya ile ilgilenir. Ve önceliği işte Libya'nın istikrarı vesaire gibi bir şeylerdir. Evet. Aynı e, tablo içerisinde Fransa'yı ve Almanya'yı da e, eleştirir çünkü bu meselede onu yalnız bırakmaktadırlar. Hatta daha ileri gider İtalyan eee Dışişleri Bakanı siz Afrika'nın kanını yemiyorsunuz. Siz sömürgecilik yapıyorsunuz diye Fransa'yı suçlayabilir yani. Demek istediğim bu kadar basit değil. Hani Avrupa Birliği deyip çıkmayalım eşin içinde. İspanya meselesi çok farklı. İspanya'nın da tabi esas öncelikli meselesi, göç meselesi, yasa dışı göç meselesi. Dolayısıyla Fransa'nın meseleleriyle bunların meseleleri örtüşmüyor en başta. Rusya niye var orada diye bakarsınız. Rusya'nın bir tek bence kuvvetli sağ iki, orada bulunma saiki kendi hidrokarbon varlıklarının Avrupa'da tekel olmasını sürdürmek. Dolayısıyla buraya iş yaptırmamak. Yani bu petrol sevkiyatını durdurmak. Şimdi mesela diyelim ki Libya'da petrol bölgelerine Wagner geldi yerleşti değil mi? Ne yapıyor? <gülüyor> Çalıştırıyor mu orayı? Hayır. Çalıştırmıyor. çalıştırmıyor. Mesele zaten orada bulunma sebebi o, o petrol akışını engellemek.
0: Belki de biraz fiyatları da etmesin. Tabii
3: mi? fiyatları zaten kontrol edebilmek için. Ve aynı yerde dikkat edelim. Suudi Arabistan var veya Bahreyn, şeyi, Birleşik Arap Emirlikleri var. E aynı dava. Yani baktılar ki dünyada talep düşüyor. Talep düştüğü için petrol fiyatları daha da düşüyor. Onu belli bir düzeyde tutabilmek için arzı daraltmalısınız yani. Arzıda kendi payınızı arttırmalısınız. Hakikaten bakıyorsunuz dünyada bir çeşitli petrol zengini, Venezuela petrol denizinin üstünde, e yok çalışmıyor ama. yani Libya aynı şekilde çalışmıyor. Irak aynı şekilde yarı bile değil kapasite olarak çalışmıyor. E İran'ı da önemli ölçüde şey yaptılar düşürdüler payını. yani baktığınız zaman işte biz olalım diğerleri olmasın meselesidir ya yani şimdi ne alakası var Fransa'nın sahipleriyle bunun arasında ya Amerika Birleşik Devletleri'nde bakışı budur ya o da mümkün mertebe yani Doğu Akdeniz'de kesin hakimiyet istiyor o kesin hakimiyetin içinde de Avrupa Birliği istemiyor ya Fransa'yı da istemiyor o çok açık Fransa'nın da böyle bir handikapı var. Avrupa Birliği'nde tabii bahsettiğim Trump'ın Amerikası. Yani dolayısıyla Avrupa Birliği'ni dışlayarak değil mi? Yani tamamen benim ve İsrail'in kontrolünde bir Akdeniz olsun istiyor. Yani burada mesela işine yarayan ne kontrolü sağlamak için? O hangi aletse onu ön plana çıkarıyor. Şimdi dolayısıyla böyle hani... Türkiye çok yalnız kalıyor Doğu Akdeniz'de falan. Buna aldanmamak lazım. Çok farklı e, koalisyon imkanları Kombinasyon. doğuyor. Kombinasyonlar doğuyor. Bunu da herhalde Türkiye değerlendirecektir. Benim esas dikkatimi çeken yani siz de bunu e, önemsediğinizi e, gösterdiniz. İngiltere çıkıyor sahneye. Yani bu çok çok önemli bir şey. Esas bence Türkiye'nin canını yakacak gelişmeler biraz orada Şimdi Avrupa Birliği'nden çıkmış bir İngiltere var. Daha Akdeniz deyince kapıda İngiltere, cebeli Tarık. Ortaya geliyorsunuz Malta, gene İngiltere Birlikte çıkıyor. İlişki
2: yalnız bir tatbikat değil. İşte gibi onu yaptık.
3: onu arz. Evet. evet ve Kıbrıs. Hı-hı. Ve de Fransa orada üst peşinde. Yani şimdi İngiltere bunlara
2: karşı böyle hiç
3: sesini çıkartmıyor. Bence ağırlığını yavaş yavaş ortaya koyuyor ve Türkiye'den yana koyuyor.
0: Canını yakacak dediniz de Avni Bey. Ha, canını yakacak
3: şu. Hı hı. Şimdi Amerika'nın planını düşündüğümüz zaman Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz'deki hakimiyette ne İngiltere'yi istiyor ne Avrupa Birliği'ni istiyor. Hı hı. Ne de Fransa'yı istiyor. Bu çok açık. Tabii bunun hesaplaşmasını bugünden yarına tamamlama gibi bir dert yok ama... Gidişata bakacak olursak yani Amerika'nın daha fazla ağırlığını koyması bunlara rağmen olacaktır. Şu anda koymuyorsa işte bu iç e, siyasal gelişmeleri, seçimleri vesaire. Ama bunlar bittikten sonra mesela Trump seçilirse eğer Doğu Akdeniz'de daha fazla ağırlık koyacak. Ve bu büyük ölçüde ortaksız yani Amerika ve İsrail'in dışında ortak kabul etmeyen bir yaklaşım olacak. Yani bakalım o zaman Fransa'nın sesi nereye kadar çıkacak, ne kadar çıkacak? Almanya inter- ne edecek inter- bu işe?
2: Inter- İlk sahneye çık- çıkıyor çünkü çıktı. Yani Doğu Akdeniz'deki çıktı. en büyük askeri gücü sahip olan ha. ülke Evet. şu anda. Yani iki tane askeri üssü var, bilmem ne var. İşte
3: işin ilginç tarafı Fransa bu kadar başrol oynarken burada birden hiç beklenmedik bir şey oluyor. Ee büyük bir Britanya'nın Birleşik Krallığı'nın en güçlü gemilerinden bir tanesi yani. Ben geçen bir haber okudum onunla ilgili. Galiba onu yapan mühendislik firmaya kralçe nişan falan veriyor yani. Böyle bir özel önemi var o geminin. Ve bizim bir gemimizle birlikte işte ortak bir Evet, manevra yani. Hatta bu, ben
0: bir günde bekledim ki, hani acaba ertesi günde Yunanlarla mı yaparlar falan diye yapmazlar. Yok, hayır, yapmazlar
3: yapmazlar bakın. Yani onu yapmazlar. Hı hı. Şimdi bu Türkiye ile böyle bir adım attıysa bunu devam ettirecek diyemem ama bu ihtimali birilerin önüne koyuyor demektir. Hı
2: hı. En azından bunun hesap bir hesabını. Yani bir fotoğraf hesabı var, da fotoğraf var. De,
3: ya Cidden şunu diyor İngiltere açıkça. Burada bir şeyler olacaksa beni atlayamazsın. Bunu kime söyleyebilir? Bunu evet. bence Amerika Birleşik Devletleri'ne söylüyor. Bunu biraz da İsrail'e Ruslar olmasın. Ruslar'ın bakın yani Ruslar bence o kadar Doğu Akdeniz'de hani son sözü söyleme noktasında değiller. Yani Rusların Doğu Akdeniz'de bir tutunma meselesi var. Bunu bir kere garanti altına almak istiyorlar. Ama esas olarak yani onları ilgilendiren şey Avrupa-Rusya ilişkileri ve Rusya-Çin ilişkileri. Oralara bakıyorlar onlar. Bunun ötesinde hani bunu bir nasıl söyleyeyim yani böyle kalp kalpgâh olarak Doğu Akdeniz'i görmeleri çok tuhaf olur. Karadeniz'i görür de yani Akdeniz'e geldiği zaman biraz başka şeyler orada rol oynuyor.
2: Akdeniz'de racon kesecek tabiriyle ya ülke Rusya
3: değil. Değildir bence. Bence de değildir. Bir yere kadardır evet. yani. Bir yere kadardır. Ama bugüne kadar çok sahnede değil mi? İşte Suriye'de görüyoruz, bilmem e, Libya'da görüyoruz. Bir Afrika açılımı var. Bu da önemli Rusya açısından. Bunu isteyebilir. Belki Doğu Akdeniz'i bu manada önemseyebilir. Ama bu biraz daha geleceğe dönük bir şey yani. Biraz ne kadar hayata geçebilir, ne kadar ne şekilde geçebilir. O biraz ütopya meselesi yani veya biraz belki eee evet. fütürolojik tahlil gerektiren bir mesele. Ama şu an aktüel olarak Doğu Akdeniz'in petrol varlığı veya işte o, o Libya'sı ile bilmem işte Suriye'si ile şusu busu buradaki kaynakların, mevcut kaynakların çalışmaması ile ilgili bir şey. Eğer bunlar çalıştırılacaksa acaba kendi şirketlerin buradan pay alabilir mi? Meselesi de var tabi buna eklemlenebilecek. Ama onun için kritik olan şu an tabi Beyaz Rusya meselesi. Onun için kritik olan şey Karadeniz'deki muhtemel gelişmeler, Balkanlar ayağı bunun. Bununla ilgileniyor. Yani Dede Ağaç'la bence daha fazla ilgileniyor şu an. Libya ile ilgilenmekten daha fazla. Şimdi tabii Türkiye bütün bunların içerisinde belli pozisyonlar alacak. Yani şunu demek istiyorum. Her bir aktörün orada hangi sahip üzerinden yer aldığını çözebilirsek, yani ki çözmek herhalde benim yaptığımdan fersa fersa fazlasını bürokratlar yapıyordur. Ona göre kimlerle nereye kadar ne yol alınacak bu daha belirgin hale gelebilir. Yalnız şunu söyleyeyim... Biraz daha bence işte hep oraya geliyor mesela ama bunları da söyleyince yani diyorum ki ya... ...savaş çığırtkanlığı suçlamasıyla mı karşılaşacağım veya eleştirisiyle mi karşılaşacağım ama... ...biraz daha ön almak lazım. Yani bunu önce diplomatik olarak yapmak lazım. Mesela işte şu adaların Adam. meselesinin gündeme getirilmesi doğru bir adım. Yani bu... bu bu önemli. Ee, yani Yunanistan'ı bir kere biraz dur, yani kendine gel noktasına çekmek lazım. Ee, biraz daha burada Fransa'yı yalnızlaştırmak. Şimdi
0: bu haberi ilk duyuran Katemerini gazetesi Yunanistan'ın Adana Teksin'i ilk duyuran. Ee, biraz yani bugün de Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu makalesini yayınladılar orada. Ee, o da şey bir makale. Basa iyidir, diplomasi iyidir, barışı iyidir. Bu işi çözelim konuşması. Bakalım nasıl olacak. Ama ee, yani bütün bu işler yapılıyorsa herhalde bir,
3: bir yere de varmak lazımdır. Hani bir, na yani. Evvallah şimdi dediğim gibi biraz daha Türkiye'nin dediğim gibi böyle hani proaktif bir noktaya getirmesi lazım. Yani şimdi bu hep konuşuluyor. bu S400'ler meselesi yani. Ben hala bilmiyorum yani faal mi aktif mi hani bildiğim faal değil faal değil i̇şte, hemen faal olabilir e, hemen faal olması da fena olmaz gibime geliyor benim hızlı
2: Yarım saat süreye diyorlar. İşte, e,
3: tamam ya ama işte onu yapmak e, evet. gerekmiyor mu bilmiyorum şu an yani Peki. çünkü bu daha güçlü kılar Türkiye çünkü bana kalırsa biraz daha hani. Aa, nasıl söyleyeyim? Şimdi durarak değil de bir şeyler yaparak e, masalara oturulacaksa bile öyle oturulmasında fayda var. Biraz daha bastırarak oturmakta fayda Hı-hı. var. 13 illa...
2: Reis yani doğalgaz arıyor. Bu S-400 dediğimiz yani... Doğalgazı bulur diyor. <gülüyor> yani bu gider bulur bir şey yani sor, şey daha bir sıkıntılı. Yani, yani çıkan fotoğraf olarak çıkarttığınız anda zaten ürkütücü bir şey o. E, yani biz fizi- yani söylüyoruz. Oyunu değiştiren gibi. bir şey.
3: E, biraz değişsin hani, de yani. Hayır, tabii, tabii tabii. Bence <gülüyor> de değişsin <gülüyor> hocam. <gülüyor> e,
2: tamam sin hocam.
0: Yani, e, Teşekkür
3: ediyorum. Buyurun bize. Şöyle şey yani Toplantı'ya esasında konuşalım abi.
2: E, Yunanistan bu oyunu kötü oynadı. Ve hani hiç aklında yokken Türkiye'nin sessiz sedasız bu adalara biz bakıyorken, tamam mı, melil melil bakıyorduk yani. Bir kendi adalarımıza bile biz böyle gariban gariban bakıyorduk yani. Şimdi, yok kardeş buralar bizim diye bir laf çıktı ortaya. ...buraları silahsızlandırman lazım senin Aksi diye. Aksi takdirde
3: egemenliğin... E, de,
2: egemenliğin düşüyor e. bunlar üstünde filan Diye laflar çıktı. Yani hani dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmak diye bir şey var yani. Şu anda... E, arkanda da senin ne Fransa var, ne şu var, ne bu var yani işte... ...fiilen de bunu görüyorsun zaten. E, Yunanistan'ın iç muhalefeti bile bunu söylüyor. Yani... E, En sonunda da Miço Taksisi'nin dönüp dalışıp geldiği yer Türkiye ile müzakere, görüşmelere hazırız. Bu muydu yani bütün senin kavga, dövüş, o kadar manevralar, hava işte F-16'lar, uçtun gittin geldin filan filan yani... Bir F-16'nın esasında o filo halinde o Meysa Adası'na gidip gelmesi bile dünyanın parası yani bir şey. Yani bunlar... Onun için ben Yunanistan'ın durumu kötü, ee, Güney Kıbrıs'ın daha da kötü. Tamam da sonuç. Ha, sonuç şu, bu görüşmelerden hiçbir şey çıkmayacak. Tabii Yunanistan işte. bol bol evet. fatura ödecek. Benzin faturası. yani. Çünkü yani bu buralardan bir şey çıkardığı, elde ettiği, adalara ilişkin hiçbir şey elde edemedik. Mi? Aksine bir de tartışmalı hale getirdi bunları ve kaybedeceği bir şey. Tamam bizim süreç.
0: tarafımızdan da süreç Bu, bu Avrupa Birliği
2: toplantılarının şey de ise Türkiye lehine bence aleyhine bir e, şey çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Peki. metni bile hazırlanmıştır. Şimdi Almanya hazırlamıştır o metni. Bile. Yani Çeşitli işte dillerde diyorsunuz. O yüzden o Merkel'in o yaklaşımı gayet güzel bir cümle o haklı olduğu konularda Yunanistan'ı destekliyoruz. Evet.
0: Ama Yunanistan haksız dedi. Bu işin sonunda Adalar silahsızlandırılacak mı? Hayır. As- asker de çekilmiyor. Yani
2: asker de çekinir. Yunanistan olduğu yerde tutar orayı. Yani iç kamuoyu iç. Yunanistan böyle bir ülke yani şeyleriyle yani Peki. o eteklikli askerleriyle filan bu, bu bir şeydir. Yani duygusal bir şey, toplum, halk. Yani enteresan. Peki. Siyesta milleti işte onun için yani sonuçta e, Türkiye ile savaşmayı istemiyor. Savaşamayacağını da biliyor. Bunun da farkında. Ne yapılabilir ki yani?
0: Peki biz bir tavır ortaya koyduk ve bunu yükselttik de. Evet. Yani bu sonuca e, okey, razı mıyız?
2: E razıyız yani. yani. Çünkü biz bir tavır ortaya koyduk. Bu tavırda hı hı. ada haksız olmadığımızı hemen hemen Amerika'sı dahil, Almanya'sı dahil bütün ülkeler gördüler yani. Peki. Yani bir yerde şöyle haritaya bile baktığınızda bir milim mesafede bir ada var. Öbür tarafta hı hı. 10 santim mesafede ...olan bir başka kıta, şey, kara devleti var. Bu, ben bütün bunun kıta, arasındaki bütün her şeyi ben istiyorum. Bunun mantıksızlığını görmek için öyle kain olmaya veyahut da çünkü bu işlerin uzmanı olmaya da gerek yok. Hayır diyor herkes. Ve Yunanistan o yüzden e, meseleyi Meis üzerinden görmekle zaten son derece büyük bir yanlışın içerisine girdi. ...Türkiye, o meclisin arkasına bütün Ege adalarını taktı şu anda. Hepsi tartışılıyor. O bakımdan ben e, bu Avrupa Birliği'nde de Yunanistan'a tam kardeşim yani seni destekliyoruz biz. Yani iyi tamam bir Avrupa Birliği üyesisin. İşte üyeliyiz, ortağız, şusuyuz, buyuz falan. Da yani Türkiye ile de kapışmak istemiyoruz kardeşim. Böyle diyecekler.
0: Taşan Hocam. Buyurunuz.
1: Ben Avni Bey, Üstad'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Çok çok önemli bir şeyin altını çizdi çünkü. Tüm dünya Türkiye'nin haklılığını gördü. Yani bu sadece argümanların haklılığı değil, hal, tavır, üslup bu anlamda çok çok önemli bence. Yani Türkiye'den şöyle bir baktığımız zaman ne oldu, ne bitti diye. Şimdi Oruç Reis geri çekildi bakım için Antalya limanına geri geldi. Hı hı. Ben ama hani şeyi çok kınadığımı söylemek isterim gerçekten. Hani Türkiye'de muhalefetin tutup bunu bir geri çekilme, işte geri adım atma vesaire olarak tanımlaması çok yanlış. Şu anlamda yanlış. Çünkü işin eğrisini doğrusunu önün arkasını bilmeden yapılan bir açıklama. Bir de birazcık hani şey nasıl söyleyeyim çok çiğ geldi bana bu açıklama kesinlikle. Şeyin dediği doğrudur Avni Bey'in üstadına, yani Türkiye daha iyi açıklamalar yapabilirdi kısmen ama çok daha hani büyük bir eleştiri konusu mudur? Ondan çok emin değilim işin açıkçası. Şimdi burada diplomatik görüşmeler yapılırken hangi konuda diplomatik görüşme yapılıyor ona bir dikkat etmemizde fayda var. NATO marjında dekonfliktasyon yani bir çatışma olmasını engelleme görüşmeleri. İstiklâfi görüşmeler başlayan Yunanistanla Türkiye arasında. Bunu önemsiyorum çünkü bu iki ülke arasında bir çatışma olmasını engelleyecek bu tarz görüşmeleri yapma konusunda iki tane daha aday vardı. Bir tanesi Rusya'ydı. Yani Rusya ben arabulucu olabilirim demişti. Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum kesimiyle mali ilişkileri ortada. Ee, Yunanistan'la Ortodoksluk bağları ortada artı Ege Doğu Akdeniz neden Rusya sorusu zaten akıllara gelirdi. Bir diğeri Avrupa Birliğiydi. Ee, Avrupa Birliği'nde biliyorsunuz bizim tanımadığımız bir devlet olan Güney Kıbrıs Rum kesimi üye. Ve aslında uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde Türkiye'nin izni olmadan üye olarak kabul edildi Avrupa Birliği'ne Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Dolayısıyla bunların yapacağı arabuluculukta çok akıl kârı değildi. Aynı Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO'ya üye olmadığını hatırlamamız gerekir. Dolayısıyla Türkiye'nin en avantajlı çıkacağı konu, Marş kesinlikle NATO marşıydı, Orada da sürdürülüyor zaten çalışmalar. Şimdi o noktada Uruç Reis gemisini işte iki adım geri çektiniz, üç adım ileri ittirdiniz. Bunlar o güne ait günlük kararlardır. Yani şöyle söyleyeyim bizim Türk tarihinde Polatlı'ya kadar ordumuz çekildi biliyorsunuz ama Polaklıya kadar çekilebildiğimiz için biz Sakarya Meydan Muharebesini verdik. Kurtuluş Savaşı'nı ve büyük taarruzu gerçekleştirebildik. Yani ricat takdir Bir parçasıdır. Olabilir, evet. Yani böyle yok geri adım attın, yok korktun vesaire bunlar gerçekten hani çok affedersiniz ama halle ağzıdır hoşta değil diplomasinin böyle konularda konuşulması. Evet. Şimdi efendim Sakız konusunda ilan edilen NAVTEX hususunda da bir bilgi vermek isterim. Şimdi bu NAVTEX şunu söylüyor. Sakız diyor demilitarize yani askerden arındırılmış durumda olması gerekirken diyor Lozan anlaşmasına göre şu an silahlandırılmış durumdadır. Biz bunu bildiriyoruz. Yani bu bildirim. Bunların hepsi dosya oluşturmak içindir. Yani dosyada bulunsun. Ha, biz bir kere daha bildirdik diyoruz Türkiye olarak. Ben işte mülkiyeli olmanın ayrıcalıklarındandır bu. Hani üniversite tercihi yapacak öğrencileri de söyleyelim. Hani güzeldir fakültemiz. Ne bileyim işte dönem arkadaşlarım vesaire pek çoğu hariciye de. Onlara sordum. Biz en son ne zaman nota verdik Yunanistan'a yahu dedim. Hani nedir? Onlar da dediler ki Valla en son geçen hafta vermiştik. Sonra ben de öğrendim ki e, biz sık sık nota veriyoruz Yunanistan'a. Yani aklımıza geldikçe nota veriyoruz. Ya işte gemi gördük bir tane silahsızlandırılmış o adanın etrafında. Bak nota verdik. İşte asker gördük, nota verdik. O ne ya uçaksa var mı? Dürbünle gördük, nota verdik. Gibi yani biraz karikatürize ediyorum ama bu notalar veriliyor. Şimdi biraz önce anlatmaya çalıştım Türk dış politikasının genel hattından kastım tam da bu. Ve bir Balkan milliyetçiliği komitacılık üzerine kurulu Yunan devleti her zaman maksimalisttir. Ve her zaman için gerçekten mizah konusu olacak bir dış politika izler. Türkiye'nin büyüklüğü ise yani bu vatanda, bu ana vatanda, mavi vatan gibi çok önemli bir kavramda dahil olmak üzere e, devletiyle mücehhez ve e, Burada var olan bir milletten bahsediyoruz. O devlet aklıyla beraber var olan bir devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla o imparatorluk demiş ya Avrupa Birliği'nin yetkilisi. Haksız değildir. O imparatorluk aklı, o devlet aklıdır aslında. O Hegel'in anlattığı devlettir işte. Bu coğrafyada burada var sadece. Yani bu millette, Türk milletinde var. E, dolayısıyla o devlet aklının sürekliliği de biraz e, sükunet gerektirir. E, muhataplarınızın e, nasıl söyleyelim, medeni tavırlarına uymamayı gerektirir. E, bu her zaman da kazandırır. E, bunu söylemek isterim. Kazandırır, ne kazandırır diye baktığımızda e, mesela e, AB ile ilişkiler konusunda bu ayın 24'ündeki toplantıda o kadar Türkiye'nin meşru talepleri var ki, meşru argümanları var ki Ege'ye dair. Biz şunu söylüyoruz. Çok teknik e, detay olacak ama bunları söylemek isterim. Ortay hat çizilir Ege'de yani uluslararası hukuka göre böyledir. Ortadan geçen bir hattan bahsediyoruz iki kıyı arasında. Ters tarafta kalan adaların deniz yetki alanı bulunamaz. Çok meşrudur. Dolayısıyla meclisin herhangi bir deniz yetki alanı olamaz. Aynı şekilde bunların askersizleştirilmiş olması gerekir. Benim ileride ilan edeceğim e, münhasır ekonomik bölge konusunda da meclise hesaba katamazsınız. Ya da Meis gibi Anadolu kıyısına yakın olan Yunan adalarını hesaba katamazsınız. Bakın bu çok meşru bir argüman. Herkesin kabul edebileceği bir argüman. Bir diğeri, Lozan'da kayıt altına alınmış askersizleştirilmiş adalardan bahsediyoruz. Siz buna imza atmışsınız. Biliyor musunuz Yunan tarafının buna cevaben ortaya atabildiği tek bir tane tez var. Uluslararası hukukta rebus existantibus denir. Yani koşulların köklü değişimi. Koşullar köklü değişmiş olabilir diyor. Biz de sadece kahkaha atıyoruz. Şu anlamda kahkaha atıyoruz. İki ülkede NATO üyesi. Ne çatışma riski, hangi koşullar değiştiriyoruz? Ve bakın bu yine çok meşru bir cevap. Dolayısıyla bizim bu meşru pozisyonumuz ve meşru argümanlarımızla devam edip onun dışında renklendirme girişimlerinde fazla bulunmamamız Türk dış politikası açısından hayırlara vesile olacak diye düşünüyorum. Hocam. AB'nin toplantısına geldiğimizde son bitireyim arzu ederseniz AB toplantısıyla. Yok ee, Orada yani Yine konuşun, hafta Taşans hocam buldum. da
0: Buyur. bu adalarda bir şey söyleyelim. Yani şimdi söyledikleriniz, yani imparatorluk mirasımız, devlet geleni hepsi baş göz üstüne. Yalnız asker orada duruyor 1790 metrede. Ha Diyorsanız ki bunun zamanı zemin Doğru, var Çok eyvallah haklısınız. bekleyelim.
1: Yani gazeteci olarak da bunu söyleyelim. Efendim şöyle, çok haklısınız, kesinlikle haklısınız. Can sıkıcıdır, bu vakadır. Evet orada duruyor, hatta bakın öyle bir şey oldu ki mesela biz çok kızdık haklı olarak. Yunan Cumhurbaşkanı'nın dört tane F-16 eşliğinde helikopterle meyise gelişine. Ya dedik ne ayıp bir şey yani. Ama kime yaradı bu? Türkiye'ye yaradı. Uluslararası ortamda bizim elimizde şimdi fotoğraflar var. Yunan Cumhurbaşkanı gerginlik anında me ise yani askerden arındırılmış bir adaya F-16'lı reşiğinde geliyor. Şimdi kim çatışma istiyor, kim barış istiyor? Mesela bugün Sayın Dışişleri Bakanı'nın Yunan basınında yayınlanan makalesi de bu anlamda çok önemlidir. Yani barış tarafında durmak, meşru tarafta durmak Türkiye her zaman kazandı. Şimdi bu, bu büyük devlet tavrıdır. E, doğrusunu söylemek gerekir. Hani ben kimseyi e, gerçekten tahkir etmek istemiyorum ancak e, Balkanlarda ne yazık ki böyle bir büyük devlet geleneği yok. E, dolayısıyla e, biz büyük devlet tavrımızı gösteriyoruz. Efendim, AB'ye gelince son e, şunu söylemek üzere çok olur. parçalı çok bir yapıdan şimdi. bahsediyoruz. Bir Avrupa tabii bir Avrupa aklı yok. Avrupa aklı olmadığı gibi e, ulusal çıkarlar çok çok farklı. Herkesin baktığı yer farklı. E, geçen hafta söyleme fırsatı bulmuştum. Raskolnikov demiştim Macron için. E, yani var olduğunu ispat etmeye çalışan bir e, müzmin romantik. E, biliyorsunuz Dostoyevski bütün romanlarında takma soyadı adları kullanır. Yani üretir. Raskolnik de e, Rusça'da ayıran, bölen demek. O dini ayrım, dini, e, dinin bölünmesi, ortodoks dininin bölünmesiyle alakalıdır Rusya'da. E, ne yazık ki Macron e, NATO'yu böleceği düşüncesiyle yola çıktı ama zannediyorum bu gidişle Avrupa Birliği içinde de yarılmalara sebep olacak. E, dolayısıyla Avrupa Birliği içerisinde de çok ciddi tepkilerle karşılaşacak kanaatindeyim ben Macron'un. E, buradan önemli bir sonuç çıkar mı? Hiç hiç zannetmiyorum. E, Türkiye meşru tavrıyla zaten peşin buradan Türkiye karşıtı bir tavrın çıkmasının önünü almış durumda gibi görünüyor bugün itibariyle. Bunu söylemiş olayım efendim.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Eee annem çok sağ olun. Sağ olun. Ama bu akşam konuşulan bütün konuların belli ki saat saat ama ta Avrupa Birliği toplantısının o sonuç bir yani size göre yazılmış olan evet. ne ya. Yani bildirgesi çıkana
2: kadar yine Garanti almak için Merkel yazmıştır
0: onu. <gülüyor> Peki. Alman sağlamcılığı. Tabii tabii tabii. Tabii. Efendim mevzu. Fransızcasını yazmıştır o yer vermiştir. Evine. Oraya kadar bu devam edecek ama belli ki ondan sonra da devam edecek. Biz de konuşmaya gayret edeceğiz efendim. Saat 02'de tekrarımız var. Yarın öğleden sonra akşam saatlerine doğru YouTube'dan tekrar izleyebilirsiniz. Ee, yine sosyal medyadan gelen aile mesaj geldiğine eksik olmayınız. Onları tekrar okuyacağız, bakacağız, göreceğiz emin olabilirsiniz efendim. Perşembe akşam inşallah saat 21'de huzurlarınızda olmaya gayret edeceğiz. İyi geceler.